0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk 262, welchen wir am 10. Februar, Mittwochabend, wie immer aufzeichnen. Ich in Bern, wo die große Kälte erst noch kommt. Der liebe Malte an der Nordsee, wo die große Kälte, glaube ich, langsam geht, oder?
1: Naja, große Kälte ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es ist tatsächlich endlich mal winterlich und winterlich heißt auch, <lacht> dass es mal ein paar Tage Dauerfrost gibt, aber weit entfernt von den minus 20 Grad, die mancherorts im Land sind, aber es fühlt sich schon so ein bisschen an, also arktisch ist es hier schon, ja. Ja,
0: bei uns wurde von der Arktis, ah, wie, wie haben sie es geschrieben, Arktispeitsche oder irgend so ein Quatsch wurde gesagt, die jetzt da auf uns niederdonnert in den nächsten oh Tagen, <lacht> Weil, ja, ja. die Medien sind einfach auch crazy, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ja, also du hast im Moment gerade kuschelig warm, hoffe ich mal, oder?
1: Ja, 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 ich habe mir ordentlich eingeheizt und äh, ich freue mich auf äh, erwärmende Diskussionen mit dir. Ich
0: heize <lacht> dir gleich ordentlich ein, mein Lieber. Oder so. <lacht> ja, aber schön, schön seid ihr dabei, auf jeden Fall. Ähm, das freut mich und ich bin natürlich super happy, wie immer, dass ich mit dem Malte diskutieren kann. Ich schlage vor, wir labern auch nicht groß rum. Wir haben einige Themen, ich glaube, da gibt es einiges Spannendes drunter. Lass uns die mal kurz angucken. Also, gelabert wird ja am Apfelfunk sowieso nicht. Also natürlich nicht. Wie kommt Stil, ich nur? Stilvoll recht.
1: diskutiert. Was ich jetzt wohl überhaupt. wieder gedacht habe. Das muss was ganz
0: anderes gewesen sein.
1: Ja, Themenliste. Das erste Thema. Sehen wir jetzt klarer.
0: Es gibt viele neue Gerüchte über das angebliche Apple AR und VR-Headset. Dringend. Es ist ein Mac OS-Update erschienen. Und warum man das installieren sollte, das klären wir.
1: Schwierige Pandemielogistik. Apple und die iPad-Kartons. Kartenausbau.
0: Apple Karten bekommt neue Funktionen. Bekommen
1: wir künftig schlechtere Apps wegen der neuen App Tracking -Trans Transparency?
0: Kleiner App-Tipp: die Cloud Battery. Und ein kleiner App-Nachruf: Call Recorder. Dann natürlich die Umfrage der Woche, Feedback, alles passt in diesen Apfelfunk. Ja, lass uns mit meinem Lieblingsthema loslegen. Gut, ich habe beim Auto das, glaube ich, auch schon gesagt, aber da war ich so unsicher <lacht> und habe gesagt, ja, wahrscheinlich kommt es eh nicht und überhaupt. Aber ja. dieses Thema hier, das Apple AR VR Headset, das muss ich ja schon sagen, ist ein Thema, was mich schon länger umtreibt. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ja. irgendwie, immer wenn ich was drüber lese, denke ich so, boah, ja Freunde, machen bitte, weil ich einfach irgendwie Lust drauf hätte und bei vielen anderen so Gerüchten, die so das Next Big Thing von Apple irgendwie herbeischreiben, da denke ich immer so, äh, pff, ist mir eigentlich egal, aber das wäre schon cooler. Wir müssen, mal, wir müssen mal drüber sprechen, warum wir jetzt überhaupt wieder über diese Apple-Brille sprechen.
1: <lacht> ja, mir fällt ja ein Stein vom Herzen, dass wir dieses Auto jetzt endlich mal beiseite schieben können. Denn ja, gell, das, ich mein. das ist eigentlich wirklich das Zukunftsthema, über das ich mich noch viel mehr freue. Was vielleicht auch mit der Bezahlbarkeit des Ganzen <lacht> zu tun hat. Die dürfte definitiv besser gestellt sein als beim Apple Auto, wenn oh, ich mir ja. das selber kaufen möchte. Ja, nein, wir haben, neu, wir haben Neuigkeiten. Einerseits geht es nochmal um die Personalie Dan Riccio. Wir hatten darüber berichtet. Der war mhm. ja in der Hardware-Abteilung von Apple anführender Position. Der ist gewechselt laut offizieller Auskunft von Apple ja zu einem neuen Bereich. Jetzt mhm. gibt es einen Bloomberg-Bericht von Mark Gurman, der ja immer gut informiert ist. Ja. Der da lautet, dass Dan Ritchio jetzt eine neue Einheit, eine neue, ja, Abteilung von Apple leitet, die sich dann spezialisiert auf diese AR-VR-Geschichten. Das ist eine, die Personalie. Ja. Das andere ist, wir haben, das war, glaube ich, The Information, ähm, so eine, ja, Publikation, die immer wieder mal in Erscheinung getreten ist, dass sie auch dann da Kontakte zu Apple haben. Und, äh, also indirekte Kontakte natürlich und dann ein wenig dann aus dem Nähkästchen plaudern, was dann die Entwicklung da angeht. Und ja. da heißt es, dass es ein Projekt namens äh, Apple N301, so diese interne Nummer bei Apple, die immer verwendet wird für neue, für neue Sachen, ähm, dass da eben ein ARVR-Headset angeblich in Planung ist. Und das ist insofern interessant. Wir haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen, dass es ja nach unserer Vorstellung äh, dahin geht, man hat eine Brille, die hat halt irgendwie. Äh, ja, Technologie drin, dass man zum Beispiel virtuelle Objekte, also Augmented Reality quasi in das Echtbild, das echt klar sehen, reinmacht. Mhm. Und das war's. Und wir hatten ja jetzt zuletzt auch mal mal gesprochen, dann es kam immer mal wieder VR auf. Und wir haben uns mal gefragt, Moment mal VR, wie passt das denn in das Bild? Ja, und jetzt ist es eben so, dass die Rede davon ist, dass das eine kombinierte Brille sein soll.
0: Und das wäre natürlich etwas ganz, ganz Neues. Das muss man ganz klar sagen. Man spricht hier von Mixed Reality, also von, von einem System, das eben sowohl VR als auch AR kann. Und bevor wir da in die Tiefe steigen, soweit was man bis jetzt das Gefühl hat zu wissen, denke ich, ist es wichtig, dass wir überhaupt mal die Unterscheidung von diesen zwei Dingen machen, falls jetzt unsere Hörerschaft da draußen vielleicht nicht gleich sofort weiß, um was es geht. Ich fange mal mit VR an, einverstanden? Also, ja. VR bisher, und das könnte eben durch Apple unter Umständen auch geändert werden, aber VR bis jetzt ist ja quasi, du, du setzt dir eine Brille auf und dann siehst du nichts. Dann, dann ist, bist du blind. Dann hat diese Brille einen Bildschirm, bzw. zwei, und dann, ja, dann werden da halt Dinge eingeblendet. Das können Spiele sein, das kann irgendwelche Informationen sein, und je nachdem, wie gut die Brille ist, wie hochauflösend, vor allem aber auch wie schnell, wie reaktionsschnell auch das Display ist, dann fühlst du dich nach relativ kurzer Zeit Blöd gesagt, woanders. Mir wird dann meistens schlecht. Aber das ist ein anderes Thema. Von dem her gesehen, also Virtual Reality, wie der Name ja schon sagt, ist quasi eine virtuelle Realität. Da wird irgendwas nachgebaut. Meistens ist es natürlich beim Gaming oder so. Und AR ist ja eigentlich eine ganz andere Schiene, oder? AR ist, äh,
1: ja, der Realität verbunden. Also, da ist das Reality dann wirklich dann von Bedeutung. Wir kennen ja AR schon aus dem Kontext des iPhones und iPads. Wir haben ja AR Kit, die Programmierschnittstelle von Apple, die jetzt schon in einigen Versionen fortgeschrieben ist. Die ist halt ermöglicht, ja, wir kennen das von Pokémon Go zum Beispiel. Du gehst durch ja, die reale Welt und, und du machst quasi das Virtuelle in die reale Welt. Deine Spielwelt wird in die, in die echte Welt reingemacht. Du guckst zum Beispiel auf einen Kirchturm und plötzlich guckt ein lustiges Monster hinter dem Kirchturm schon mehr vor, was dann halt in das Bild sozusagen hineingerendert wird. Und AR hat natürlich den großen Vorteil, du musst nicht die komplette Welt erstellen. Du, du ja. nutzt quasi eine reale Welt und äh, ja, Augmente, du erweiterst sie. Das ist ja dann auch der Begriff. Und äh, deshalb hielten es ja auch für viele für plausibler erst, dass Apple nur in diese Richtung geht, weil es ja schon, naja, anspruchsvoll genug ist. Aber genau. dann dennoch dann die einfachere Variante als VR. VR ist ja immer noch so ein Thema. Ich habe auch ähm, vor zwei Jahren, habe ich mich mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt mit äh, Journalismus in, in VR. Mhm. Da gibt es ja so richtig so Reportagen, wo du dann plötzlich im Bergwerk bist und du, du hast dann da so ein Interview Mhm. dass dann natürlich jemand geführt hat, aber es ja. wirkt so, als wenn der gute Mann oder die gute Frau mit dir spricht und du kannst dich derweil dann halt umgucken, kannst zum Beispiel, während der da redet, kannst du dann dann unter die den die, diese Dinger da gucken, da die da auf Schienen durchgeschoben werden, also kannst dich halt frei umgucken, ne? du hast ein ganz mhm. anderes Erlebnis halt mhm. und äh, das äh, fand ich sehr faszinierend, aber auf der anderen Seite hat es für mich auch immer noch so ein bisschen Prototypenstatus. einerseits was die ja. Technik angeht, aber auch was so die
0: Anwendung angeht, mhm. Ja, ja, das ist definitiv so. Und spannend ist zumindest, auch wenn ich sagen muss, dass mich das ein bisschen abschreckt. Ich erkläre gleich, warum. Aber spannend ist natürlich dieses Gerücht jetzt halt, dass Apple da versuchen wird, quasi so zwei Systeme zu vereinen. Also es soll wohl zumindest die Gerüchte sagen das im Moment, so sein, dass du nicht durch die Brille durchgucken kannst. Also nicht so, wie das sonst bei AR der Fall ist, dass halt was eingeblendet wird. Und das wird ja war ja schon bei der Google Glass vor vielen, vielen Jahren so, dass quasi so ein kleines Display mit Spiel, ähm, quasi in, in dein Sichtfeld einge, äh, eingeblendet wird, so wie beim, beim ähm, Augmented Reality, bzw. Head-Up-Display beim Auto kennt man das ja zum Beispiel. Mein Auto hat jetzt auch so ein Teil und dann sieht es aus, wie wenn vorne auf der Straße irgendwas steht. Und aber das, sondern es soll wirklich so sein, das sollen zwei Bildschirme haben, die sollen 8K auflösen, was krass hoch, das wäre eine krass hohe, hohe Auflösung. Und dann ist es wohl so, dass der AR-Teil, also der Teil, wo du ja die Welt sehen musst, wie sie ist, Augmented Reality basiert ja darauf, dass du siehst, was ist und dann wird halt noch zusätzliches digitales Zeug dazu eingeblendet, der Teil würde wohl quasi via Kamera irgendwie auf den Bildschirm übertragen, und da habe ich natürlich, also da bei dem Teil habe ich ein paar ganz große Fragezeichen, muss ich auch sagen. <lacht> Weil die, die VR-Geschichte, das gibt's ja an sich schon. Ja. Apple würde es wahrscheinlich viel hochauflösender machen. Es sind mehr Kameras drin, es ist mehr Tracking drin und so weiter. Aber der Teil, den, ja, den kann man sich vorstellen und man kann sich auch sehr viel in dem Bereich noch als viel besser vorstellen. Aber so ein Augmented-Teil, das nur darauf basiert, dass die Kamera quasi... Es gibt ja immer auch eine Verzögerung und, ah, boah, also da habe ich, hab ich mehr Fragen als alles andere beim Augmented Reality-Teil.
1: Ja, Fragen ergeben sich ja sowieso massenhaft, wenn man sich mal anguckt, wie das Ganze jetzt beschrieben wird. Ähm, angefangen ja auch mit der Frage, wie sieht eine Energieversorgung von so einem Monsterteil mhm. aus? Sie soll ja auch unglaublich viele Kameras haben, mhm. die, die einerseits das Umfeld abscannen und dadurch dann eben Interaktionen ermöglichen, gleichzeitig deine Augen im Blick behalten, dass du zum Beispiel auch mit den Pupillen quasi steuern kannst. Wenn du irgendwo hinguckst, dann wird das um, umgesetzt auch in irgendeine Art von Interaktion, das klingt alles extrem spannend, ähm, auch ja, macht, macht sofort Lust, muss ich dir sagen, das ja, auch ja, mal auszuprobieren. Ja, ohne
0: Frage, definitiv. Aber,
1: aber man fragt sich natürlich schon, wie sieht sowas in der Praxis aus? Und das geht halt, ähm, das was du gerade sagst, dass man die echte Realität dann eigentlich auch nur virtuell wahrnimmt, weil man eben ein Kamerasignal dann mhm. durchschleift. Klar, wir kennen das von den AirPods äh, Pro mit dem, dem Transparency-Modus, wo es ja eben auch so ist, dass wir eigentlich dann ja das Gefühl haben, wir nehmen die echte Welt wahr, aber die geht ja auch durch Mikrofone und dann durch Lautsprecher dann in unsere Ohren rein. Also die, die Abdichtung der Ohren wird ja sozusagen elektronisch überwunden. Ja. Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, aber wenn unsere Augen dann da im Spiel das ist sind. Der Punkt. Und die Frage, die ich mir ja stelle, ist, ist, in welchen Anwendungsszenarien werden wir denn so etwas erleben? Es war ja bislang immer die, die Denke, Apple macht eine AR-Brille, die sozusagen den Bildschirm des Smartphones draußen für uns ersetzt. Wir müssen ja. nicht mehr das, das Handy zucken oder die Apple Watch. Wir gucken in die Welt und die Navigationssachen, zum Beispiel die Pfeile sind auf der Straße. Die Informationen über die Sehenswürdigkeit, über die Zieglogge in Bern, die poppen mhm. sozusagen auf, dann und ja. dass ich den Wikipedia-Eintrag lesen kann, naja, wenn genau. ich mir das echte Ding angucke. Wenn ich das hier allerdings höre, habe ich eher den Eindruck, das wird ja, so, so teilstationär sein, oder? Das ist so eher so ein Teil, das du zu Hause
0: ja, gebrauchen wirst. ich glaube auch. Also ich glaube, also was heißt glauben? Sollte das so kommen? Das Ding sieht ein bisschen aus wie eine Skibrille, wie so eine dieser modernen, fancy Skibrillen. Da gibt es jetzt, da gibt es natürlich so, so eine Zeichnung, die das so ein bisschen darstellt, die ist kaum von Apple direkt, aber ähm, und ich glaube auch, also was heißt Glaube? Sollte das so kommen, damit läufst du ja nicht durch die Stadt. Da schauen dich ja alle an, wie wenn du behämmert wärst, weil das sieht ja dann wirklich aus, wie wenn du nichts siehst. <lacht> ja, wie wie heißt der Typ da im, im Star Trek? Es gibt doch so in irgendeiner Jordi Star LaForge. Trek. LaForge. Genau, der, der so einen ja, so ein Visor. Visor vorne dran hat. Genau. Visor, genau. Und das Ding ist noch viel größer. Also ich meine, damit kannst du ja nicht auf die Straße. <lacht> Aber ähm, und das muss ich wirklich sagen, genau der Punkt, ähm, der den fände ich schade, hm. weil das war der Punkt, der mich damals bei der Google Glass wirklich unglaublich fasziniert hat und selbst jetzt, acht Jahre später, immer noch fasziniert. Das war halt, du konntest dieses Ding aufsetzen, du läufst durch die Stadt, Google Maps hilft dir. Ähm, also das war so, das war so cool, obwohl es ja noch, äh, ja, wie gesagt, Akkulaufzeit, dreimal umdrehen, leer. Es gab tausend Nachteile, aber diese Idee hat mich seit da nicht mehr losgelassen, ganz ehrlich gesagt. Und sollte das jetzt nicht gehen und darauf würde das jetzt zumindest deuten, dann wäre das eigentlich ja mehr eine Mischung aus einer Microsoft HoloLens, die es ja schon gibt, aber die ist so halbtransparent, da kannst du durchgucken, aber eben auch groß und klobig, die, damit läufst du nicht durch die Stadt, sondern eben für Lageristen, für ganz viele, vor allem industrielle Anwendungen wird die ja gebraucht. Und dann eben einem VR-Headset, wo du quasi vor dem Fernseher stehst und gamest, oder, beziehungsweise musst du nicht vor dem Fernseher mhm. stehen, aber wo du gamen kannst damit. Auch spannend, aber ja, ich, ich, ich bin wahrscheinlich einfach zu fest in, diesem, in dieser Idee von dieser damaligen Google-Brille drin. Von dem her lasse ich mich natürlich überraschen. Aber das, das wollte ich halt immer. Die Apple Watch geht so ein bisschen in die Richtung, gerade beim Thema Navigation muss man mhm. ganz klar sagen. Ja, das, das ist schon, also ich kann mit der Apple Watch als Fußgänger, wenn ich irgendwo bin und mich nicht auskenne, kann ich so gut navigieren, dass ich das Handy gar nicht mehr hervornehmen muss. Mit der Brille wäre es natürlich noch geiler. Aber diese Brille Zumindest dieses Konzept ist zwar auch super spannend, weil so diese Kombination von einer HoloLens und einer VR-Brille von Oculus zum, Be zum Beispiel, das gibt es, glaube ich, noch nicht. Das wäre tatsächlich auch was Neues. Aber es ist dann halt ein anderer Anwendungszweck.
1: ja. Also erstmal muss ich nochmal widersprechen zum Thema, man wird komisch angeguckt draußen. Stell dir vor, man hätte den Leuten vor zehn Jahren gesagt, dass sie mit so Zahnbürstenköpfen durch die Gegend laufen oder massenhaft Leute ähm, in, in
0: Form der Airpods. Und heute haben wir uns an dieses Bild auch ziemlich selbstverständlich ja. gewöhnt. Ist natürlich ein anderes Kaliber, ich weiß. Weißt du, ich gebe dir recht. Ich meine, die, die Zahnbürsten, da konnte man einfach sagen, was ist denn das für ein Idiot? Aber überleg dir jetzt mal ganz konkret, ich will es jetzt nicht verschreien, aber überleg dir mal, dir kommt so ein Typ entgegen. Dann suchst du zuerst mal, hat der einen Blindenstock? Nee, hat er nicht. Komisch. Warum läuft denn der? Oh, acht und da kommt ein Bus. Dann ziehe ich den schon von der Straße weg, weil ich denke, ah, dem passiert gleich was. Also ist schon ein anderes Level, als wenn sich irgendein komischer Typ irgendwas Merkwürdiges in die Ohren steckt, oder? Hm.
1: Ja, sicher. Und ich glaube, der, der springende Punkt ist, und das haben wir bei Google Glass ja schon gesehen, Google Glass sah ja noch ziemlich harmlos aus gegen das, ja, das Konzept, so was auffällig. wir jetzt haben. Genau. Und, trotz, und trotzdem haben ja, und obwohl ganz wenige auf der Welt diese Brille ja, ja. Noch hatten in dieser, dieser Projektphase, war es ja so, dass es eine unglaubliche gesellschaftliche Diskussion schon darüber gab, über die Möglichkeiten der Kamera und inwieweit Leute gefilmt werden. Und es gab ja sogar schon Gesetze gegen die Google Glass, obwohl es ja nun noch weit von einem Serienmodell entfernt war. Bin. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Leute rennen mit sowas durch die Gegend, von dem man weiß, es ist ja jetzt zehn Jahre weiter mit viel mehr Kameras, viel mehr Möglichkeiten und so weiter. Ich glaube, das Ding ist gar nicht gesellschaftsfähig. Das, das ist einfach, die, die, die Ablehnung ist ja. gar nicht nur der des optischen Wegen, ja. sondern weil das Ding ist ein Schreckgespenst. Das ist sozusagen wie eine Laserwaffe,
0: die du dir auf den Kopf dann und, da, da und montierst. Und das könnte genau der Punkt sein, warum Apple eben genau sowas baut und nicht quasi versucht diese Google Glass neu zu bauen mit neuer Technologie und so. Das könnte ganz genau der Punkt sein. Das ist gar nicht gedacht, dass du damit mit draußen rumläufst, sondern das ist gedacht wahrscheinlich natürlich in meiner VR. Da denken wir sofort an Gaming, da denken wir an irgendwelche tollen Spiele, die man machen kann. Da denken wir natürlich auch an, an, an Apples äh, Arcade-Spieldienst, die man da natürlich super einbinden könnte. Aber dann denken wir halt auch noch an, ja, ich weiß nicht, dieses Augmented Reality-Zeug hilft ja schon. Also ich meine, Microsoft verkauft die HoloLens, ja. Und die siehst du nie auf der Straße. Also da gibt es Anwendungen für sowas ähnliches, kann man sich bei Apple durchaus auch vorstellen. Aber eben nicht, dass du damit im Bus sitzt. Und das mhm. will Apple vielleicht auch gar nicht. Und es ist eigentlich krass, wenn du dir das überlegst. Ich habe mir das jetzt überlegt, wo du das erzählt hast, von der Google Glass ähm, Ist ja eigentlich schon interessant. Ganz, ganz wenige Leute hatten eine, Sie war eigentlich unglaublich schlecht. Die Kamera war, ja. also ja, ich meine, nach heutigen Maßnahmen, Ma Maßstäben gesprochen, absoluter Schrott. Aber es hat gereicht, um dieses ganze Genre von diesen, hey, ich habe eine fancy Brille auf und die kann ganz viele Dinge, eigentlich auf Jahre hin zu diskreditieren, vielleicht sogar unmöglich zu machen, dass einer damit um die Ecke kommt, weil seit Google hat es nie mehr einer versucht. Ja, das Kreditieren. Echt krass.
1: Also diskreditieren im Ergebnis, ja, ich gebe dir recht, es hat ja letzten Endes dieses ganze Genre diskreditiert, aber im Grunde muss man ja Google dafür dankbar sein, dass sie zu einem sehr frühzeitigen Zeitpunkt, wie, als wie du sagtest, ja, die ganzen, auch die Mo Mobiltelefone waren ja zu der Zeit noch wesentlich schlechter, auch was Kameratechnik angeht, ja. als heute Klar. Und, und dennoch hat das damals für so viel Furore gesorgt, dann könnte man natürlich sagen, okay, Insgesamt dieses Mitführen von Hochleistungskameras, das hat sich auch noch viel mehr vergesellschaftet, als das ja. zu diesem Zeitpunkt damals der Fall war. Vielleicht wären viele Menschen auch heute nachsichtiger, weil sie einfach sagen: Es ist doch, ist doch egal, ob die Kamera jetzt im Grillgestell drin ist das oder im Smartphone. Sein. Die aber war trotzdem ein bisschen früh. Ja, ja, aber trotzdem. Ich glaube schon. Das ist nochmal ein anderes Kaliber. Das ist halt es ist halt im besten Sinne ein Wearable. Das ist wirklich diese Verschmelzung von Mensch ja, und Technik. Allerdings. Während alles andere, eine Uhr oder eben auch eine, ein Smartphone sind ja immer noch so zusätzliche Dinge, die man halt in die Hand nimmt, aber die man eben auch wieder aus der Hand legt und wo du eben ja. dann ja die Anwendung halt beendest. Und das ist natürlich bei so einer Brille nicht ganz so einfach möglich, weil dann ist es ja wirklich, dann brauchst du sie nicht, wenn du sie ständig abnimmst, weil irgendwelche Leute sich dadurch gestört fühlen. Mhm. Ja. Ich frage dich aber, wo siehst du dann jetzt eigentlich den konkreten Nutzen? Was kannst du dir vorstellen, wäre jetzt eine gute Anwendung, wo jetzt über dieses Aha-Stadium nach dem Motto, oh, das hat Apple ja toll gemacht, man sich dann tatsächlich dann, dann jeden Tag damit hinsetzt?
0: Ja, und siehst du, das ist genau das Problem. Ich kann es dir tatsächlich nicht, also jetzt ich ganz persönlich, hm? ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, weil das, das, was einem sofort auffällt, wo man sofort dran denkt ist natürlich Spiele. Und das ist der Teil, der mich überhaupt nicht interessiert. Zumal ich auch tatsächlich, habe die Oculus Rift getestet. Ich habe Sony, hat auch so ein Teil für die PlayStation 4. Gab es mhm. das mal, ich glaube, das gibt es sogar immer noch. Und dann gab es natürlich ganz am Anfang, gab es ja diese für die Smartphones, weißt du, wo du quasi Smartphone reinstecken konntest und dann hattest du auch so eine Art äh, Brille. Ich habe die alle getestet und wie gesagt, mir persönlich wird dann schlecht, je nach Spiel, schneller oder, oder, oder weniger schnell, aber... Ähm, und drum, die, diese Art Gaming hat mich sowieso nie so ganz fasziniert. Ich komme mir dann auch doof vor. Ich stehe allein im Wohnzimmer. Ich merke gar nicht, wenn mein Kind hinter mir steht, weil ich sehe ja nichts mehr. Ich bin in einer anderen Welt. Also da muss ich sagen, bin ich super skeptisch. Ich ganz persönlich. Aber ich weiß, dass ganz, ganz, ganz viele Leute, wenn sie das einmal ausprobieren, waren sie total gehypt. Und zwar genial, aber es ist halt kompliziert mit Kabeln und Sensoren. Und boah, HTC hat auch so ein Teil. Da steckst du noch Sensoren irgendwo im Raum ab und so, so Mist. Also wenn Apple das einfach macht, auspacken, anziehen, go, dann sehe ich vor allem in dem, Entertain, sagen wir mal Entertainment, das muss ja nicht mm. primär spielen sein, da sehe ich schon Potenzial. Mich persönlich haut das aber nicht vom Hocker. Ja, es gibt ja nur ein kleines Problem.
1: Apple ist ja noch nicht gerade dafür bekannt, dass sie so die beste Spieleplattform halt äh, nicht? für alles mögliche bieten. <lacht> Nein, also ja, ich finde, also da, da, da sehe ich das Problem. Ja, auf der einen Seite, klar, Spiele, da denkst du natürlich sofort dran, neuartige Spiele. Aber Apple agiert ja bislang halt recht glücklos in, in diesem Bereich. Also ich würde da tatsächlich andere äh, für prädestinierte halten, da was da zu bringen. Wenn ich halt drüber nachdenke, ähm, jetzt, das ist eine, so mein ganz persönlicher Use Case, wo ich dann halt so denke, wo könnte mir so ein Ding nützlich sein, wenn ich die 8K-Bildschirme da höre, die Displays, das wäre natürlich schon schick, ne? wenn du so abends auf dem Sofa sitzt und du guckst dir irgendwie so einen, so einen ja. TV-Plus-Film an und dann gar nicht mal, es muss gar nicht jetzt VR oder 360 Grad sein. Das ist ja, wie du schon sagtest, dann viele haben ja auch dann diese Motion Sickness und überhaupt ist ja nicht alles für 360 Grad wirklich nee, jetzt prädestiniert nee, nee. Und, und sinnvoll. Aber wenn ich mir nur vorstelle, dass ich so eine Art virtuellen Fernseher im Raum habe, wie so das ein Kino-Leinwand. Ja das ist geil, ja. Und das äh, das wäre schon cool, wenn das gerade wenn das so eine so ne Auflösung hat, weil das Problem vieler dieser AR- und VR-Brillen ist ja heute, dass sie eine grottige Auflösung haben. Ja, ja, genau. Da siehst du ja noch
0: jedes Pixel. Also das ist ja das, das Schlimme daran. Das genau, das ist total uncool. Also das, das ist auch ein Punkt, das könnte ich mir absolut auch vorstellen. Also da drauf, dann Apple TV Plus zu gucken, wow. Das Problem ist ja so ein bisschen, es gibt, wobei eben, hey, wir reden hier von immer ganz wichtig zwischendurch das einzuwerfen, wir reden hier von Gerüchten, das heißt so ja. nichts. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Apple sowas macht und gerade auch diese Verschmelzung von so, von so mehreren Technologien, dann werden sie es versuchen möglichst gut zu machen und darum ist 8K da gar nicht, so, gar nicht so abwegig. Aber man kolportiert ja schon einen Preis von irgendwie bla plus minus 3000 Dollar. Und ich meine, hey Freunde, also... Klar, ich wie, wie, wir lässt dann über den Preis, wenn das Teil tatsächlich vorgestellt wurde. Aber ich lässt dir ja auch jetzt schon gern. Ähm, wenn das zu so teuer ist, dann überlegst du, der kann, kann sich jetzt quasi Malte überlegen, kauft er sich einen? Na, für 3.000 kriegst du wahrscheinlich einen 65 Zoll 8K Fernseher bis dann auch bis mhm. im nächsten Jahr. Oder kaufst du dir so eine Fancy Brille, die aber ja nur du nutzen kannst. Deine Frau neben dir, die sieht nichts von der ganzen Pracht. Also ihr braucht eigentlich zwei. Hm? Und ja. also, weißt du, was ich meine? Also <lacht> ja, klar. Dieses, dieses Fernsehding finde ich auch geil, aber ja. überlegt euch mal, auch ihr da draußen, die das hört, überlegt euch mal, ob ihr mehr alleine Fernsehen guckt oder mehr mit anderen zusammen. Ich weiß nicht, mhm. wie es euch geht, aber bei uns ist ganz klar zusammen. Und dann, ja, das ist das Problem von diesen Brillen. Ist ja auch das Problem von diesem ganzen 3D-Zeugs, das ja eine Zeit lang beim TV so als die, die neue tolle Sache versprochen wurde. Aber da war es auch so, wenn nur ich so eine habe, dann nützt das den anderen eben nichts. Und bei so einem teuren Gadget, ja, pff, hm. weißt du, was ich meine? Weißt du, auf was ich raus will? Ja, klar das, ist das dein Privatkino, geil. Aber ja, ja eben nur du. Ja, und da
1: sprichst du einen ganz wesentlichen Punkt an, den ich auch als Problem sehe. Das, was wir bislang da hören, klingt ja nicht nach einem neuen Massenmarkt. Das, das klingt äh, ja eher so nach, nach Special Interest. Sozusagen die AirPods Max des ja. äh, der, der AR-Technik. Und deshalb fanden wir, und das ist ja auch noch ein weiterer Grund, neben der Anwendung jetzt im, im Gehen draußen, dass ja diese Idee von der ursprünglichen Eierbrille, die jahrelang jetzt dann immer diskutiert wurde, die hat ja vor allem den Charme, weil alle auch irgendwie das Grundvertrauen in Apple hatten, dass, dass es natürlich ein Apple-Preis sein wird, der da eben dann veranschlagt wird, aber dass trotzdem das mehr in Richtung Massenmarkt geht. Dass es mehr aus der Nische rauskommt und Apple schafft Anwendungen und ein, eine Technik, die irgendwo ja, bezahlbar bleibt und, und auch dann so ein Use-Case hat, dass du das auch besser vor dir selber rechtfertigen kannst. Dass du sagst, okay, ich habe jetzt so, ich, wenn ich jetzt ein Smartphone kaufe für Tausend äh, US-Dollar oder, oder Euro und mhm. äh, diese Brille, die, die schafft ganz neue Möglichkeiten, da kann ich es von mir rechtfertigen, meine 2000 jetzt dafür auszugeben. Ja. Aber, aber jetzt für so etwas, wo wenn nicht Apple eine ganz coole neue Idee hat, an die wir uns jetzt überhaupt noch nicht, mhm. die wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können, ja. wo jetzt sehr spezielle Szenarien eigentlich nur interessant sind. Man hört ja auch so im Sinne von ja in der Ausbildung könnte das natürlich auch nützlich sein. Ja stimmt. Ne? Also man Klar. weiß es, man kennt es ja schon aus dem Kontext jetzt ähm, im Business-Bereich, dass ja äh, da auch schon damit gearbeitet wird, dass so ganze ja, Montageanleitungen zum Beispiel jetzt ja, genau. dann in Echtzeit eingeblendet werden und dann können Arbeiter dann halt, dann ähm, dann müssen sie nicht ständig nachschlagen, sondern können dann weiter das Bauteil im Blick behalten und daran weiter konstruieren. Klar, das sind Märkte. Aber das sind eigentlich ja nicht Apples Märkte, oder? Also nee. das ist doch irgendwie, nee. das ist, Apple macht doch da, nicht für da die Flugzeugindustrie eben, da ist Microsoft.
0: Brille. Genau, da ist Microsoft gut aufgestellt. Mit der HoloLens, die haben auch die Kunden. Die sind in dem Markt auch stark, in diesem, in diesem Profi-Business-Bereich. Ähm, aber da sehe ich, seh ich Apple nicht. Und ich sehe Apple auch nicht jahrelang ein Ding, ein Ding entwerfen, das dann am Schluss in so einem Markt landen müsste. Also Apple macht letztendlich consumer -Geräte. Teure Consumer-Geräte zum Teil, aber immer ganz klar auf die breite, möglichst breite Nutzerschaft ausgelegt. Und das ist schon, ja, ich meine, klar, ich kann mir, weißt du, ich kann mir, ich, ich mein, ich, bei mir spuckt jetzt immer dieses 8K rum, ihr wisst Bildschirme und Frick, gefährliches Thema. Ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, wenn ich so einen Teil habe, dass ich mir dann sage, hey, pff, ich brauche gar keinen iMac geilen Superbildschirm mehr, sondern ich habe den ja. Also ich, ich setze mich ins Homeoffice und setze die Brille auf und, und los geht's. Solche, solche Geschichten kann ich mir grundsätzlich schon auch vorstellen. Aber es ist eben nicht der ganz, ganz große Massenmarkt. Und darum, ja, wir wissen natürlich eben, wie gesagt, man spricht ja. da vom Jahr 2022. Also ich meine, das ist schon schon schon, schon bald. Ziemlich nah also, dran, ja. Das würde ja heißen, Ende dieses Jahres, oder man könnte sogar theoretisch Mitte Jahres das schon vorstellen. Haben wir auch schon erlebt. Und dann auch so ein paar Monate, bis es auf den Markt kommt, war bei der Apple Watch bei der ersten ja auch so. Also das würde ja schon heißen, dass Apple irgendwann in diesem Jahr mal den Schleier fallen lassen muss. Und da bin ich schon sehr
1: gespannt. Ja, wobei, da finde ich es auch wiederum, da, da habe ich auch noch so drüber nachgedacht mit Dan Richie und seinem neuen Posten. Das, mhm. Wie lange kann Apple so ein, eine geheimnisvolle Position, die jetzt ja auch so exponiert ist, eigentlich halten? Wie, wie unkonkret darf ein, Pro, ein Projekt sein, dass man jetzt schon offiziell einen Posten dafür schafft? Und da, ich könnte ja. mir schon vorstellen, dass es auf einen relativ kurzfristigen Zeitpunkt hindeutet, dass man jetzt so, ja, klarer Klarheit schafft, dass man sagt, hier, das ist ein ernsthaftes Projekt, deshalb hat ja. es einen eigenen Chef. Das ist jetzt nicht nur eine, eine von tausend Entwicklungsideen, die wir jetzt verfolgen im Labor und die vielleicht auch weit gediehen ist, aber dann doch nicht realisiert wird. Auch das gibt es ja, also das ist ja schon eine ziemliche Festlegung, wenn du als Firma sagst, gerade so, ein, so eine Riesen-Company wie Apple, ähm, wir machen jetzt dann neben Hardware, neben Software auf so hoher Ebene, also direkt ja. Tim Cook unterstellt, so eine neue Sparte auf. Ja. Und äh, ja, insofern, da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da eher was hören als jetzt äh, ja, 2025 oder 2030.
0: Aber nee, das definitiv. Also das, ja. das, das stimmt schon. Also so, so eine Personalie, die machst du, klar, ich meine, ja, ja doch, die, die machst du ja so, die willst du ja dann auf die Bühne stellen. Der ja. Typ, das ist der, der es präsentiert. Der wird auf der Bühne stehen und sagen, guck mal, was wir da Geiles gemacht haben. Und ähm, ja, grundsätzlich ist das schon so, dass der jetzt wahrscheinlich nicht jahrelang da noch vor sich hinwurschtelt, bevor er irgendwann mal zeigen kann, was er macht. Wie alt ist denn Richio eigentlich? Nicht, dass er dann schon Ruhestand geht, bis es nee, nee, fertig ist. Nee, der ist, ist noch gar nicht so alt. Der ist, der ist, also ich, ich lege mich jetzt hier nicht fest, das ist meistens dann falsch, aber so alt ist der noch gar nicht. Er nee.
1: war übrigens auch derjenige, der offiziell bekannt gegeben hat, dass AirPower Siehst du? abgesagt wurde nicht 2019.
0: Kommt. Der ja. ist also schuld. Ah, der, ist, der, der hat den Posten gewechselt, um die AR-Brille abzuschießen. Die kommt gar nie. Das ist der, der quasi dann die Teams killt und sagt, ey Freunde, das war alles Mist, was ich da gemacht habe. tschüss, raus. Nicht, nicht
1: dass das ein böses Omen nachher ist. Dann nein, nein, der Airpower. nein, das hoffe
0: ich natürlich nicht. <lacht> Aber ja, es ist schon, es ist spannend, definitiv, das muss man ganz klar sagen. Ja. Bei mir ist halt wirklich so ein bisschen, ich meine, ich bin, was heißt ich, alle, viele überlegen sich ja, wo geht es denn eigentlich nach dem Smartphone hin? Das ist mhm. ja eine Diskussion, das, die, die führen wir letztendlich jedes Jahr ein bisschen, weil man sieht, ja, Smartphones sind geil, aber so viel, viel geiler werden sie jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Da stellt sich die Frage, ja, wo geht es denn eigentlich hin, die Reise? Und ich bin schon der Meinung, unter Umständen könnte so eine Brille in irgendeiner Form eben zusammen zum Beispiel mit einer Uhr, die noch mehr kann, tatsächlich gewissermaßen ein Ersatz sein, aber auch nicht 2022 oder 2025. Ich glaube, das dauert noch deutlich länger. Und da stellt sich halt auch so ein bisschen die Frage, dieses Teil, ist das einfach ein Ausreißer, ein Test, wir probieren mal was? Oder ist das ein erster, zwar noch jahrelang entfernter, aber taghafter Schritt, so ein bisschen wegzukommen von unserem Smartphone-Bildschirm, weißt du?
1: Ja, ich glaube, also ich halte Augmented Reality eigentlich für so einen
0: Punkt jetzt in Verbindung
1: mit einer Brille, was eine Fortschreibung der Display-Technologie ist, die den Alltagsgewohnheiten der Menschen heute mehr entgegenkommt. Ja, als, das, genau. als das Smartphone rausgehauen wurde damals, die ersten, da war es ja wirklich noch so, da, da galt es ja schon als exotisch, dass du überhaupt, wenn du draußen unterwegs warst, dann irgendwie zum Beispiel das gezückt hast und genau. hast E-Mails kontrolliert. Weil wir kannten das ja nicht. E-Mails hat man halt am Desktop-Computer dann eben im Büro oder zu Hause kontrolliert, aber nicht überall, wo man gerade stand und so weiter. Ja. Und über diesen Zeitraum des Smartphones, über diese 13, 14 Jahre des iPhones hat es sich ja dahingehend entwickelt, dass es heute ja so ist, dass es ganz selbstverständlich ist, dass du jederzeit auf irgendwelche Bildschirme guckst und ständig auf Empfang bist und irgendwelche Dinge dann halt auf dich einfließen lässt. Ich habe jetzt zum Beispiel im Winter festgestellt, dass es aber natürlich in vielen Szenarien, dass da so eine Diskrepanz ist zwischen dem, was ich möchte und dem, was ich kann. Dass zum Beispiel, wenn ich jetzt Handschuhe trage, dicke Mütze und so weiter, eingemummelt bin und bin dann unterwegs und dann das Smartphone rausholen, das ist jedes Mal ein Akt. Und da, da denke ich dann halt jedes Mal, okay, ich kann mit den AirPods natürlich zum Beispiel jetzt mit Siri interagieren und dann halt irgendwelche Sprachkommandos machen. Ja. Aber viel besser wäre es ja zum Beispiel, der Raphael schickt mir jetzt gerade eine iMessage und die würde einfach in meinem Sichtfeld Aufploppen, mhm. ohne dass ich irgendeine Hand jetzt irgendwie bemühen muss, um ja. irgendein Gerät hervorzuziehen. Klar, und, das und deshalb finde find ich persönlich, also Google Glass war ja nun eine, eine Brille, die ja eigentlich alles in sich vereint hat, was ein Smartphone kann. Einerseits ja. die Anzeige, andererseits aber auch den Input reinzuholen. Ich persönlich brauche gar nicht unbedingt eine fotografierende oder filmende ähm, Brille. Natürlich braucht mhm. die Sensorik in irgendeiner Weise, sonst ist das mit Augmented Reality schwierig. Ja. Aber so ein, so ein Lidar-Sensor ist ja zum Beispiel was anderes als jetzt eine echte Kamera, die jetzt Bilder oder Videos machen kann. Das brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich will nicht mit meinem Kopf äh, Fotos machen. Das, mhm. ist, das erscheint mhm. mir sowieso absurd, weil ich dann wahrscheinlich dann ja, auch Blickwinkel habe, die als Foto gar nicht gut kommen. Das ist komisch, ja. Also das, deshalb. Also ich sehe das so wie du. Dass, dass ich sehe da schon sehr viel Potenzial, dass das die sinnvolle Fortschreibung ist, auch gerade mit Blick auf das Display-Problem. Wir haben ja auch diese Fragestellung, wie kriegen wir Displays größer, ohne dass die Geräte größer werden? Genau. Wir genau. falten, wir falten sie, wir projizieren irgendwas ja. und so weiter. Aber am Ende ist das ja alles nicht wirklich
0: das Gelbe vom Ei und das wäre natürlich top. Ja, zum Beispiel, ganz genau. Ich meine, weißt du, ich, ich sehe es ja bei mir, also natürlich im kleinen Rahmen, aber seit, seit ich die Apple Watch habe, also sprich, seit es die Apple Watch gibt, muss ich ja schon sagen, dass für gewisse Dinge schaue ich nur noch auf die Apple Watch. Die ganze Benachrichtigungsgeschichte zum Beispiel... Könnte man das, würde ich auf dem iPhone keinerlei Benachrichtigung mehr aktivieren, weil ich brauche sie nicht mehr. Ich habe sie alle schon gelesen. Dafür habe ich ja die Apple Watch. Also da sind quasi gewisse Dinge schon auf ein anderes Device gewandert, was halt näher ist, blöd sagt an meinen Augen, weil die trage ich immer, da muss ich nur einmal kurz drehen. Da muss ich nicht das Smartphone irgendwo hin her hervorholen oder so. Und wenn man das eben weiterschreibt, diese Idee, dann landet man, finde ich, eben zwangsläufig irgendwann bei einer Form von Brille. Ja, du. Wobei, wobei ist natürlich, ist es natürlich,
1: es ist ja... Dennoch eine ungewisse Wette auf die Zukunft, weil sich ja schon die Frage stellt, ob die Menschen in der Masse denn diese Fortschreibung, ja. dieses noch, diese, dieses Digitale noch näher an sich herankommen lassen, ob sie denn da diesen Weg mitgehen. Für uns ist das ja völlig unbestritten, weil wir sind digitale Nerds, also ja. wir, wir können es ja gar nicht nah genug haben, das Zeug. Aber ähm, ich finde es ja schon bemerkenswert, in welch kurzer Zeit ja das Smartphone überhaupt das Digitale in das Leben von sehr vielen Menschen gebracht haben, die vorher völlig unverdächtig waren, das gut zu finden. Ja. Andererseits sehe ich aber auch schon zunehmend die, die Tendenzen, also du, es wird ja mal wieder von Digital äh, Detox gesprochen und dass die Leute halt dann irgendwie sagen, ja, es, ist, äh, es stresst mich auch, diese mhm. ständige Erreichbarkeit und ständig Nachrichten bekommen, ich, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe. Das ist ja auch etwas, wo du dich ja erstmal mit arrangieren musst, dass du ja, da musst ähm, du umgehen wie wie finde ich genau. meine Balance ne, ja, genau. mit, mit dieser neuen Welt? Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das auf manchen jetzt auch wie ein Albtraum-Szenario wirkt, wenn ja. es dann so ist, von wegen, jetzt hast du die Nachrichten ständig in deinem Sichtfeld, und musst nichts mehr zücken,
0: ja, was wo wir ja sagen, ja, Da gibt es ja auch ganz viele, das erste, die, 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 die drehen durch und sagen, ja, es ist Gott, wie schrecklich, dann brummt es ja. immer. Da gibt es andere, die, die, die probieren es mal aus und stellen es halt alles ab, weil sie die Uhr für anderes brauchen. Aber natürlich, klar, also das ist das ist auch noch nicht in dem Sinn Massenmarkt. Und ich meine, wo wir überhaupt nicht drüber gesprochen haben bei der ganzen Geschichte bisher, ist ja auch die, die Idee, also zum Konsumieren, zum Bekommen von Nachrichten, von, von Sachen, von Zeugs, von Filmen ist ja das großartig. Das stelle ich mir extrem cool vor. Aber was ist denn, wenn ich dem Malte eine Nachricht schicken will? Landen wir dann bei Siri? Dann tschüss, dann tschüss, Brille für den Frick. Also von dem her, wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, wie, wie, wie kannst du denn irgendwas eingeben? Das eine ist zum Beispiel schon das Auswählen. Da ist es ja so, dass diese VR-Headsets jetzt zum Teil ja auch. Also je nach je nach Modell kannst du dann so ein bisschen mit Kopfbewegungen quasi was und dann guckst du wo drauf, also die ganz fancy Modelle, die, die sehen auch wo du hinguckst, das soll ja die Apple-Brille, das wird auch kolportiert in den Gerüchten, die hat auch Kameras nach innen, damit sie genau sieht, wo ja. du eben hinsiehst, damit du quasi blöd gesagt ein Icon auswählen kannst, indem du drauf guckst. Aber aber wie geht es dann weiter? Soll ich da so, soll ich so tippen mit den Augen? Ja, da bin ich nach zehn Sekunden totmüde. Also das sind ja ganz, ganz viele ungelöste Fragen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, quasi in ferner Zukunft wollen wir das Smartphone eben nicht mehr nutzen. Ähm, das ist natürlich auch noch ganz unklar. Und natürlich fällt einem da sofort die Sprachbedienung ein, aber wir haben es auch schon besprochen. Was mache ich denn dann im vollen Zug, wenn ich da eine E-Mail schreiben will? Wenn ich nie e mail diktiere, also es gibt, da gibt tausend Fragen kommen da natürlich. Drum denke ich schon im Moment und, und auch noch im, im nächsten Moment in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich wird schon erstmal so eine Art ähm, Verlängerung sein in irgendeiner Form, so wie die Apple Watch letztendlich. Naja, Seien wir ehrlich, die Apple Watch ist cool, aber da willst du hm. auch nichts eingeben. Da schreibe ich auch keinen Tweet drauf, obwohl es eine App inzwischen gibt dafür, weil es ist einfach nicht praktisch. Ich brauche die vor allem, um Informationen zu, zu, zu kriegen, aber weniger, um welche zu geben.
1: Also ein Use Case, der sich jetzt ja vor dem aktuellen Kontext aufdrängt, ist ja ähm, die, sag mal, die Fortschreibung der Zoom. Konferenz. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, und das ist ja, Apple hat sich ja immer wieder auch ein wenig von Star Trek inspirieren lassen. Immer wieder haben sie in ihren Präsentationen ja auch irgendwelche nicht. Sachen von Star Trek dann eingespielt oder, oder referenziert bis hin zum Communicator mit mhm. dem iPhone und so. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch so eine Art naja, zwischen Holodeck-Realisierung, natürlich mit heutigen technischen Möglichkeiten und auch die Kommunikation Stell dir vor, wir könnten ein virtuelles Apfelfunk Frankfurt Event machen und es wäre fast so, als wenn wir in einem Raum wären, weil eben so ein Headset mit AR und VR es ermöglicht, weil es das dann wirklich ja eine virtuelle Veranstaltung ist. Das ist natürlich... Vielleicht ist es auch da ein Stück weit Zukunftsmarkt, denn ich denke mal, das wird sicherlich irgendwo ein bisschen bleiben, auch nach der Pandemie. Die Menschen haben ja schon festgestellt, dass man nicht für jeden Kram durch die Weltgeschichte reisen muss. Ja. Klimawandel ist so ein Thema, was ja auch dann auch künftig eine Motivation ist, vielleicht Definitiv. den Flugverkehr nicht dann unnötig wieder hochzutreiben. Also dementsprechend könnte das auch ein Angebot sein in
0: dieser Richtung. Mhm. Ja, ja, absolut. Also, und vor allem eben auch, also da wird ja auch im Moment so ein bisschen dran ähm, ja, nicht mehr geforscht, es gibt schon, schon konkrete Beispiele. Das Problem bei Videokonferenzen ist ja jetzt auch oft, wir alle im Homeoffice kennen das, also ich will ja nicht immer alle zwingend sehen. Da geht es jetzt nicht darum, ob ich jetzt einen Trainer anhabe oder nicht, aber ja, irgendwie das Problem ist ja auch, manchmal möchtest du dich ja mit jemandem treffen, und nicht immer den gleichen Ausschnitt sehen von ihm hinter seinem Küchentisch oder so. Da gibt es ja inzwischen auch so Ideen quasi, dass man sich trifft mit einem Avatar, also dir selber so einen gesagten Männchen aussuchst und der geht dann irgend in eine virtuelle irgendwo und dann triffst du dich halt an der Bar und latscht ein bisschen rum und hast verschiedene Dinge, die du tun kannst. Da wäre natürlich eine Brille auch möglich, sowas quasi zu erleben, dann halt noch viel direkter, weil ich meine die Brille, ich will ja in der Brille, ehrlich gesagt, will ich ja nicht den in Malte in, in XXL sehen, in 8K, sondern ich will eine Umgebung sehen und da vielleicht den Malte drin, aber weißt du, was ich meine? Also ja, ja. auch da stellt sich dann die Frage und da wäre das natürlich auch geht tatsächlich, da geht es dann mehr in Richtung VR und weniger in Richtung AR.
1: Also es bleibt auf jeden Fall spannend. <lacht> aber
0: sowas von. Wir haben so viele Fragen, Apple. Machbar ja. vorwärts, Sie wir ein paar davon beantworten können. Ihr dürft uns natürlich, was heißt dürft, das macht ihr ja zum Glück, das ist ja das Coole, aber ich mache trotzdem den Aufruf, ihr dürft uns selbstverständlich dazu schreiben, ob ihr auch schon Ideen dazu habt, ob ihr vielleicht schon konkrete Vorstellungen habt oder ob ihr findet, das sei totaler Mist, sowas soll auf gar keinen Fall kommen. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ich denke, das Thema wird uns noch eine Weile begleiten, das ist ganz klar. Das ist ja noch viel konkreter als beim Auto und das sind Gerüchte, die ziehen sich dann durch und irgendwann kommt tatsächlich irgendwas ra dabei raus. Darum werden wir da mal schauen und da werden wir auch dranbleiben. Ich bin extrem gespannt drauf, auch wenn ich noch so ein bisschen, ja, ich, ich bin so ein bisschen lost bei dem Thema, weil je mehr Gerüchte kommen, desto weniger weiß man, um was es eigentlich geht, oder?
1: Ja, 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 ja das ist, wir sind dann noch ganz im Unklaren und ja, genau. ganz dementsprechend geht es natürlich auch in alle Richtungen. Also ja. es ist ja sehr ungewiss, ob das, was wir jetzt gehört haben, tatsächlich jetzt die richtige Richtung ist.
0: Genau. Wir werden es rausfinden mit euch da draußen und das ist eigentlich das Schöne dran. Ähm, lass uns zum nächsten Thema kommen. Eigentlich ein kurzes Thema dahingehend, aber ich, ich finde es ist wichtig. Und zwar, gestern Abend ist ein macOS-Update für Big Sur erschienen. macOS 11.2.1 und wer jetzt denkt, Moment mal, vor einer Woche, glaube ich, oder so, kam doch erst gerade macOS 11.2. Stimmt, das ist quasi ein, ja, ein Patch, ein Fix und der behebt schon auch ein paar Sicherheitslücken, die dahingehend wichtig wären. Es gibt nämlich diese dieses Update sogar auch für nicht ähm, Big Sur, also für Catalina und sogar für Mo Moave. Und von dem her gesehen, das müsste man installieren. Da, da würde ich vorschlagen, dass alle mal ihren Mac aktualisieren, oder?
1: Ja genau, Seine ist eine, eine Sicherheitslücke, die zur Folge hat, dass sich Angreifer Root-Level-Berechtigungen verschaffen können, also dass sie wirklich alle Rechte haben und das ist natürlich äh, semi-optimal. Ich meine mal gesehen zu haben in den Release Notes heute, das ist irgendwie auch noch so ein Bug mit äh, MacBook, genau. ja, irgendwelchen MacBooks behiebt, ja, genau dass sie nicht richtig laden, Genau, ich. bei
0: mir war es nämlich umgekehrt. Ich habe zuerst die Release-Notes gelesen. Da stand nämlich das drin, dass hm. gewisse MacBooks und vor allem so 16-17er Modelle. Und ist ganz lustig, ich dachte dann, hey, mein MacBook Pro ähm, mit Touchbar 2016er Modell vielleicht bin ich einfach gut möglich oder bin übermüdet, aber ich hatte, glaube ich, das auch schon das Gefühl, hä, der hat ja gar nicht geladen, komisch, aber ich erinnere mich dann nicht mehr, habe ich es jetzt wirklich eingesteckt oder erst gerade oder so, ich bin ja so ein bisschen, was das anbelangt, ein bisschen verpeilt, aber ähm, auf jeden Fall, das ist so, wenn ihr Probleme habt mit eurem MacBook, es können auch ältere Modelle sein, dass die einfach nicht laden oder nur bis 10% laden oder sogar nur bis 3%, und dann, egal ob es eingesteckt ist oder nicht, beziehungsweise wenn es eingesteckt ist, wird es nicht sauber geladen, dann soll dieses Update für, für, für macOS Big Sur eben das Problem auch aus der Welt schaffen. Ja, es lohnt sich und mir ist wieder mal aufgefallen, wir haben das ja letzte Woche bei der Apple Watch besprochen, aber ich finde es immer lustig, man darf auch mal gegen den Mac ranten. Eigentlich dauern so Updates bei Mac auch krass lange, oder? Ich meine, du lädst zweieinhalb Giga runter, okay, fair enough, aber wenn du beim iPhone ein komplett neues iOS drauf draufknallst, ist das auch ungefähr so zwei, drei Gigabyte groß. Aber das Ding ist also schneller wieder online als der Mac. Selbst mein supidupi, super teurer iMac Pro, der raffelt da locker 35 Minuten vor sich hin. Hm.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Also mal so schnell um fünf vor neun, wenn du dann um Viertel nach neun Meeting hast, kannst du vergessen. <lacht> Ja, ich sage das äh, heute, weil es mir tatsächlich so ging. Ich habe das Update gesehen und dachte so, boah, kein Problem, ich habe ja noch 20 Minuten Zeit, habe es laufen lassen, Idiot wie ich bin. Ja, und es hat dann nicht gereicht. Gut, ich habe genug mehr, kein Problem, ich kann eine Videokonferenz mit einem anderen Merk machen. Aber es ist mir dann einfach wieder aufgefallen, dass ich dachte, Mensch, Meier, jetzt ist der schon wieder da am vor sich hin Also nehmt euch ein bisschen Zeit dafür, aber das sollte kein Grund sein, es nicht zu installieren. Genau. Gut dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, zu leeren iPad-Kartons. Das musst du aufklären. Das ging heute tatsächlich praktisch durch alle Medien. Ich habe das in Medien mm. gelesen, die normalerweise nichts mit Technik am Hut haben. So nach dem Motto, Apple schickt Millionen leere Packungen um die Welt rum. Aber was genau <lacht> ist da los?
1: Ja, also dieses Thema hat zwei Dimensionen. Es gibt einerseits die, den spannenden Aspekt, wie Logistik bei Apple funktioniert. Und ich bin eigentlich eher so auf dem Trip, dass ich aus dem Blickwinkel mir dieses Thema halt zu Gemüte geführt habe. Mhm. Es gibt allerdings auch viele, die es jetzt eben, und deshalb, glaube ich, hat es auch so Reichweite erzeugt, die eine gewisse Gehässigkeit dann auch ja. da an den Tag legen, ja, weil, weil sie so ein bisschen darauf anspielen, ja, Apple, ihr tut ja mal so, als wenn ihr so klimafreundlich seid und da fahrt ihr dann leere Kartons oder fliegt die gar durch per Flugzeug durch die Gegend und fahrt dann auch mit LKWs dann irgendwie quer über den Kontinent. Also Hintergrund der ganzen Sache ist, die Corona-Pandemie, hat ja einiges eben auch in der Logistikwelt und in der Herstellung durcheinander gewirbelt. Also muss, muss man euch ja nicht sagen. Letztes Jahr war ja das Apple jahr sehr davon eben auch äh, gezeichnet, äh, gekennzeichnet, dass Apple eben Verspätung hatte, mit, dass das Geräte später rauskam. Am Ende mhm. noch, noch alles rauskam, aber dass es schon anspruchsvoll war für Apple und für alle anderen Konzerne, die da eben auch zum Beispiel jetzt in Fernost dann produzieren. Mhm. Und das andere ist ja, dass die Nachfrage irrsinnig nach oben gegangen ist, nach technischen Geräten. Das haben wir auch hier berichtet. iPads, ähm, Macs, sind ja von dem Hintergrund von Homeoffice, Homeschooling natürlich momentan sehr gefragt. Apple kommt auch kaum hinterher, der Nachfrage gerecht zu werden. Und die Publikation, die Information, die wir vorhin schon hatten, die hat jetzt dann eben unter, unter Berufung auf interne Quellen jetzt berichtet, wie Apple dann dieses Problem teilweise eben dann in den Griff bekommen hat. Und das fängt bei ganz trivialen Problemen an. Die hatten gar kein Problem, jetzt iPads herzustellen manchmal, sondern eher dann halt den nötigen Karton, dann den braunen Versandkarton dann mhm. da zu haben in China. Und so haben sie dann halt ähm, palettenweise in einem Frachtflugzeug dann da Restbestände aus den USA rüberbringen lassen nach China, um dann, dann in Singapur dann wiederum das Ganze dann zusammenzubringen, dann die Geräte und dann die Kartons. Und das ist nur eines von mehreren Beispielen. Ähm, Apple musste wohl auch extra Frachtflugzeuge chartern, weil ähm, der, der Flugzeugmarkt mit den eingeschränkten, mit den eingeschränkten Flügen gerade im, 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 ja, im Transport von Menschen natürlich auch dazu geführt hat, dass ja eben sehr viele Frachtkapazitäten weggefallen ja. sind. Und Homepods, äh, die Homepod Minis, die haben sie aus Vietnam, so heißt es auch weiter, 2300 Kilometer mit LKW dann zum Hafen nach Shanghai fahren müssen, weil sie dann aufgrund von Quarantäneeinschränkungen keine direkten Schiffsrouten nutzen konnten. Das sind so ein paar Beispiele.
0: Ja, mhm. ah, ich meine, es ist schon, es, es zeigt eben, dass die, das haben wir ja schon, auch schon diskutiert, wenn es um Lieferverzögerungen geht, nicht nur bei Apple letztendlich, aber es zeigt halt, dass die ganze Logistikbranche weltweit, die kämpft massiv natürlich mit den Folgen von Corona. Natürlich sind das auch Geschichten wie, man kann von einem Land nicht mehr ins andere fliegen, selbst wenn man will. Es gibt lange Quarantäne, man kann nicht einfach so easy peasy die Sachen hin und her schiffen. Aber was ich ja immer wieder spannend finde und was, was ich, ich gebe es zu, vor der Pandemie überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war, dass ja die ganzen Flugzeuge mit Touristen oder auch mit Businessleuten oder wenn der Frick an eine Keynote nach, nach, nach Kalifornien geflogen wurde, diese Flugzeuge werden ja eben auch zu einem ganz großen Teil und zu einem ganz wichtigen Teil für Fracht genutzt. Mhm. Das sind ja nicht nur die Koffer von uns Touris, die da mhm. hinten drin liegen. Und das dadurch, dass das ja, das kann ja jeder, wenn er mal irgendwie Flightradar oder sonst eine Seite aufmacht, sieht er das ja, es wird ja kaum mehr geflogen. Immer noch, aber im Vergleich zu vorher massiv weniger. Und das heißt, dass da eben ganz viele schnelle Kapazitäten weggefallen sind. Und das macht zum Teil massiv Probleme. Das finde ich spannend, weil das, das wusste ich nicht. Das wusste ich vor der Pandemie nicht.
1: Du warst sozusagen der Wegbereiter, dass wir einen schönen iPad-Karton genau. bekommen haben. Genau, wenn ich
0: nicht irgendwo hinfliege oh, durch Claude, die ganze wir danken Welt. Ja, meine, meine irgendwie 100.000 Flugkilometer im 2019, das war ja alles nur damit Fracht. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wenn wir,
1: wenn wir das gewusst hätten.
0: Genau, wenn wir das gewusst hätten, dann hätte ich First, dann hätte ich first fliegen dürfen. Nein, Quatsch. Ist, ist, ist Nein. Ja, aber es ist einfach spannend halt, wenn man, ja. wenn man sich das mal anschaut. Und ähm, das führt dann natürlich zu zum Teil so absurden Geschichten. Ich meine, klar kann man sich auch fragen, ja, bei Apple... Ähm, warum baut ihr iPads und nicht gleich in der gleichen Halle oder in der Halle daneben auch die entsprechenden Schachteln und so. Ja. Aber so ist das halt heute in der, in der Logistik, dass du, ja, blöd sagt, die Erdbeeren in Italien erntest, in der Schweiz begutachtest, in Spanien wäscht, in Afrika verpackst und dann am Schluss in Deutschland verkaufst. So doof das eigentlich ja ist.
1: Ja, ich glaube, man muss bei dieser Diskussion auch auseinanderhalten, ob eine, ja, Logistik systemisch von vornherein oder auch unter Optimalbedingungen jetzt so fehlgeplant ist, dass ja. man halt unnötige Transportwege hat, dass man gar Leerflüge hat, also halt Luft transportiert in Form von Kartons, die da drin ist, da drumherum sind, oder ob es dann eine Notlogistik ist. Und ja. das klingt für mich alles hier nicht irgendwie nach dem Weg, den Apple bevorzugen Nein. würde unter normalen Bedingungen. Nee, das klingt für wichtig. mich. Das klingt für mich alles nach einem Wirtschaftsunternehmen, was halt sehen musste in einer Situation, die nie da ist wie man jetzt erstmal klarkommt. Und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass sie parallel dazu natürlich gucken, dass sie eben dann die homeport minis zum Beispiel nicht mehr mit dem LKW rumfahren müssen. Denn man muss ja, ja. sehen, solche Sachen bring, bergen, bergen ja auch Risiken. Also es ist ja nicht jetzt so, dass das jetzt so eine Traumlösung ist, sondern eben da 2300 Kilometer mit dem LKW, da kann auch mal ein LKW verschwinden oder so oder eine Ladung. Ja. Das ist ja nun auch nicht alles ganz ohne. Deshalb weiß ich nicht, ich, ich kann mich dieser Häme... Da, nee, die da draußen auch transportiert also, wird, schwerlich anschließen. Ich finde es eher interessant, so im Sinne von, ähm, ja, welche Meisterleistungen wurden denn da auch und nicht nur von Apple, sondern auch von anderen Konzernen im letzten Jahr aus der Ferne, muss man ja auch sagen, vollbracht? Also, so Apple, wir wissen, wir kennen ja diese Geschichte mit den 50 Business Class Plätzen ab San Francisco mhm. mit United, die jeden Tag reserviert sind in Flugzeugen damit Apple-Leute rüberfliegen können nach China, um vor Ort Dinge zu ja. regeln. Und es war ja nun wirklich über Strecken nicht möglich für Apple, dann eben die Leute darüber zu schicken. Und es ist vieles einfacher, wenn du es vor Ort regelst, als wenn du aus der Ferne äh, dann auch von einem anderen Teil der Erde, wo dann auch letzten Endes ja auch die Zeitzonenverschiebung noch dazukommt. Wir haben es ja, ich meine, wir haben es ja auch gemerkt, ja sogar in, im Bereich äh, der PR dass ja viele Dinge, die dann aus Amerika gesteuert waren, dass, da mussten die früh aufstehen, um dann uns ja, Europäern ja. zum Beispiel mal genau. irgendwas vorzustellen oder zu erzählen, wo, was ja sonst kein Thema war, weil so Leute jetzt wie du, die wurden dann halt hingeflogen ja. nach Amerika. Ja, klar. Das, war dann, das war dann dein Problem mit der Zeitverschiebung und nicht das von <lacht> genau. Apple. Genau. Es war viel
0: easier, was das anbelangt, wenn wir morgen <lacht> um fünf aufstehen müssen. <lacht> Damit ich am Mittag gegen ein Briefing habe. Ja, na klar. Nee, nee, genau. nee ich will, das, ich will das, das ist mir auch ganz wichtig, ich will das nicht dieses Beispiel das ich gesagt habe mit den Erdbeeren das ist eben das ist eben der Teil der Logistik der schief läuft bei ganz vielen Produkten aber ich glaube das kann man Apple das kann man sollte und dürfte man Apple eigentlich nicht vorwerfen weil die schauen da schon grundsätzlich drauf letztendlich ist, ist es ja eben auch Apple ist das ja schon wichtig mit der ganzen mit der ganzen ähm, Umwelt und allem und mit dem Strom und so sie tun ja nicht das ist nicht nur Marketing und da gehört das natürlich ganz an den Anfang und ähm aber jetzt halt, es ist so, solange wir natürlich noch, Ei, wir wollen das Zeug ja kaufen, wir, wir kaufen das ja auch noch, wir wollen es aber auch irgendwann mal kriegen und da muss halt zum Teil, das ist, da ist Apple, sind die nicht allein, da gibt es auch andere Beispiele von ganz, ganz merkwürdigen Hin- und Herschiffereien, einfach damit das einigermaßen wieder hinkriegt. Aber das wird sich natürlich dann hoffentlich bald auch dahingehend klären, wenn entweder die Situation besser ist oder dass sie halt Auswege gefunden haben, wie man das jetzt anders machen kann. Aber ja, es ist halt eine Story, die dann natürlich gerne mal aufgegriffen wird, weil halt bei Apple, klar sagt man dann, ja, guck mal, die, die stellen sich immer so hin, als seien das so wichtig und dann machen sie solchen Quatsch. Aber man muss halt das große Ganze anschauen und vor allem ein bisschen die Hintergründe und nicht nur einfach die platte Schlagzeile. Ja, zumal es ja auch jetzt im
1: Gesamtpandemiekontext, kontext was jetzt zum Beispiel Luftfahrt angeht, ja auch wirklich nur ein ganz kleines Stück rausschneidet. Also man ja, könnte ja wirklich, wenn bestimmt. man den Fokus weiter aufmacht und zum Beispiel auf die Frage guckt, was, was passiert denn eigentlich mit diesen ganzen Passagierflugzeugen, die da jetzt dann da ja, ausgemustert ja. wurden, die, wo die Fracht mitgeflogen ist. Die Dinger werden ja dann zum großen Teil auch verschrottet. Und was ist das denn für eine Umweltsauerei am Ende, jetzt die, die jetzt aus dieser Pandemie Echt, wenn heraus die jetzt erwächst? Schon
0: verschrottet?
1: Es sind schon viele dann auch in die Wüste geflogen worden, das
0: ist ganz ja, witzig. Ja, das stimmt, die, aber zum Teil ja auch, also bei uns, bei der Swiss zum Beispiel, weiß ich es, die haben irgendwie glaube ich auch 20 Flugzeuge oder so, haben die nach Afrika ge gebracht, aber die stehen da einfach rum, salopp gesagt, weil sie dort nicht rosten. Und die werden ja, dann, wenn es mal wieder es anzieht, die werden gibt, die dann wieder weg, weggeholt von dort quasi. Die gibt, die gibt es
1: auch, aber es gibt auch schon gerade zum Beispiel jetzt dann einige Luftgesellschaften haben ja ihre Jumbo-Jets jetzt abgeschafft, also haben auch mhm. nicht vor, die wieder zu reaktivieren. Ja, stimmt. Und sofern sie die nicht verkaufen, und wer ja, kauft wär, jetzt in dieser Zeit einen ja, jumbo -Jet, Total ähm, Überkapazität über. Dann werden die ausgemustert, vorzeitig ja. ausgemustert. Also ja. die waren noch vor ihrer Lebenszeit dann auch ja. raus. Ja. ja,
0: das stimmt. Ja, schwierige Geschichte, definitiv. Ähm, lass uns zu etwas Erfreulichem kommen, hm? genau. wenn wir schon da auf der Logistik rumhacken und dieses blöde Corona und überhaupt das nervt. ja <lacht> ähm, Kommen wir mal zu Apple Karten. Du bist ja inzwischen großer Fan wegen CarPlay. Ich bin noch nicht ganz so weit, aber ich arbeite dran, zumal ich ja dann irgendwann bei meinem Auto auch CarPlay kriege, dann kann ich es zumindest mal ausprobieren, aber Apple Karten kriegt neue Funktionen, das hat man in iOS 14.5, das ist die Beta-Version, die da diese face id apple watch Maskengeschichte ja bringen wird, wenn sie dann kommt. Und da hat man das jetzt aber schon gesehen und zwar sind das so ein bisschen, zumindest in den USA konnte man das jetzt schon testen, sind so ein bisschen zwei, äh, zwei Schienen. Und zwar das eine ist, dass man wohl in den USA, ich meine, das kommt sowieso nie nach Europa, wohl auch ähm, Geschwindigkeits- ähm, also Geschwindigkeitsbegrenzungen und solche Informationen dann bringen will und vor allem auch ähm, Geschwindigkeits- also diese Radars, die es ja gibt, dass man die anzeigen will, das ist, war offensichtlich lange sehr umstritten. Apple hat sich da ganz klar immer dagegen entschieden, das wollen sie nicht tun. Jetzt offensichtlich ist es drin. Aber vor allem, und das ist was, was durchaus bei uns kommen könnte, es soll wohl die Möglichkeit geben, dass, wenn du da so gemütlich fährst, und dann fährst du auf einen Stau und du merkst, hey, aber Apple Karten mal wieder nicht, gew nicht gewarnt, dann kannst du das quasi melden, ganz einfach. Kannst sagen, hey, hier ist ein Stau oder hier ist gesperrt oder so. So wie das ja Waze die App ja auch kann. Und Waze ist ja eine App, die vor allem in den USA super beliebt ist. Das ist ja, ist blöd gesagt, so Google Maps, Google Maps mit Community, könnte man quasi sagen. Also da wird ja quasi, da kannst du sagen, hey, hier musst du nicht durchfahren, ganz schlecht, fahr da hinten links durch, viel besser, viel schneller. Und das wird dann quasi realtime eingeblendet. Dadurch sollen die Vorhersagen viel besser sein. Der, der Nachteil ist im Silicon Valley, dass es inzwischen Straßen gibt, wo alle durchfahren, weil das bei Waze irgendwie als cool gilt. Aber sowas ähnliches soll wohl in Apple-Karten auch kommen. Wie findest mhm. du das? Ja, ich kenne das auch schon
1: aus anderen Navigations-Apps zum Beispiel. Mhm. Ähm, Garmin hat das, glaube ich, auch. Oder Navigon, da habe ich das schon in deren iOS-Apps dann eben gesehen. Das ist ein sehr ja, praktisches... TomTom, glaube ich,
0: auch, stimmt.
1: TomTom -Tom auch, ja, ja. Das, das, eigentlich ist das so eines der wenigen Lo Alleinstellungsmerkmale, die die jetzt noch haben gegenüber, mhm. jetzt zum Beispiel Google und, und Apple, mhm. weil ähm, die das Kartenmaterial bei Apple und Google ist naturgemäß bei deren Ressourcenaufwand Super. häufig sehr viel aktueller ja. und, und auch mitunter akkurater, aber die, die klassischen Navigationssystemhersteller konnten sich immer noch so ein bisschen behaupten in ihrer Nische, weil sie eben gerade diese Interaktivität hatten, weil sie diese Möglichkeit geboten haben, das, der Crowd sozusagen, ja. was, Google, was Google ja macht mit Verkehrsfluss, du kennst ja diese Farben so orange, ja, ja, gelb, genau. rot, also wo du dann schon so sehen kannst, okay, da fahre ich jetzt einen Stau hinein. Mhm. Aber das war jetzt dann zum Beispiel gerade, die Deutschen lieben ja diese Blitzerwarner, dass man eben mhm. immer mal weiß, ah, da muss ich mal ein bisschen vernünftig ja. fahren. Sind und die und bei so. euch erlaubt? Die sind nicht erlaubt, nein, nein. Ah, also, das okay. es ist eine extreme rechtliche Grauzone ähm, im Sinne von was darf ich zum Beispiel eigentlich als App-Anbieter? Ich wundere ja. mich immer darüber, was wie viel da noch gemacht wird. Okay. Wahrscheinlich gibt es dann, es ist zwar verboten, aber es gibt keine Handhabe, es vernünftig ja, zu das untersagen. Kann sein, genau. also es gibt auf jeden Fall, wenn du, es gibt ja auch so Blitzerwarner, die, die du richtig als Hardware kaufen kannst. Die Dinger, wenn du ja, da gut, in, in eine Polizeikontrolle kommst, genau, dann, ja, landen bei uns die, im dann landen die gleich gleichen Schrott. Also dann ja. nimmt die Polizei die gleich mit. Aber bei den Apps ist man nochmal noch sehr nachsichtig, weil es in dem Sinne ja keine, ja keine richtige
0: Radarerkennung ist, sondern eher so ein Weitersagen, ja. ja. Im Sinne von, ja, hey, genau. da ist
1: ein Blitzer und so. Ne? Das Aber kann war es nicht
0: so, also ich, ja, ich meine mal gelesen zu haben in Deutschland, dass auch die Radiosender das ja abgeschafft haben, weil das eben auch so ein bisschen, früher gab es das ja immer, Achtung, ja. XYZ und so. Und ich glaube, heute gibt es das, also bei uns wurde das definitiv abgeschafft, das, hat, das machen die Radios nicht mehr. Und ich meinte, es sei in Deutschland auch so. Aber ich, ich bin jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall, solche Features ja, also sollen wohl kommen. Ja, ist auch teilweise abgeschafft
1: worden, weil letztendlich das ja auch absurd war, jetzt dann das kundzutun und dann fahren da alle vorsichtig und dann anderswo ja. fahren, also es ging auch um die, finde moralisch, auch, die moralische ja, Frage, eben, genau. ich finde auch. Stift, stiftest du zum Rasen an, weil du eigentlich ja sagst, wo, wo du nicht rasen darfst, ne? ja. also das, da, da hat es einfach so einen Bewusstsein, Bewusstseinswandel auch gegeben, dass dann ja. eben äh, manche auch gesagt haben, endlich mal von wegen, dass Rasen ja eigentlich kein Kavaliersdelikt ist. Ja. Ja, die neuen Funktionen. Also es ist auf jeden Fall spannend, dass, dass, Apple, dass Apple das aufgreifen will, diese, diese Funktionalität. Und äh, zeigt ja letzten Endes ja, dass man jetzt Karten, neben eben diesem massiven Ausbau der Kartenqualität, das sehen wir ja, ja zunehmend jetzt weltweit, dass ihre Bemühungen da Früchte tragen, aber dass sie eben jetzt auch funktionell überlegen, ja. wie können wir jetzt dann unsere massenhafte Verbreitung dann zum Gewinn aller nutzen.
0: Ja, ganz genau. Was, was mich ja stört persönlich, und das stört mich aber auch bei Google Maps, was mich wirklich nervt bei den beiden Apps ist, dass wir halt die Geschwindigkeits... Also nicht die Geschwindigkeitswarner im Sinne von, von, von Achtung, da ist ein Radar, sondern generell die Geschwindigkeitsinformationen nicht drin haben. Ich sehe das jetzt bei meinem Auto, wie super praktisch das ist, wenn du das drin hast. Das hatte ich vorher bei meinem alten Auto natürlich nicht, weil du ja wirklich manchmal fährst und jetzt denkst, äh, war jetzt da schon 80, ist da noch 100. Und das siehst du dann halt. Und, und in den USA, glaube ich, ist Google Maps hat das. Aber ich weiß nicht so recht, warum sie das bei uns nicht, nicht aktivieren. Also das, da, da würde ich mich zum Beispiel sehr drauf freuen, wenn Apple Karten das bringen würde. Klar, das ist immer statisch, das muss nicht hundertprozentig korrekt sein, das ist schon klar. Aber ich finde das eigentlich immer sehr praktisch, wenn man das gleich sieht.
1: Ich finde es auch praktisch, aber ich finde es tatsächlich praktischer. In meinem Auto habe ich das auch so, dass das irgendwie so eine, so eine Minikamera irgendwo sitzen hat und dann tatsächlich ja, die, die echten das Schilder Das hat meins jetzt auch, das ist natürlich und, geil. Ich weiß, du das hast, du auch
0: immer die Unterschiede vom Kartenmaterial zum, zur ja, Realität
1: quasi. Ja, bei Baustellen zum Beispiel, jetzt ja. ja, zu Tagesbaustellen, da hast du dann natürlich dann die akkurate Information. Das habe ich immer als Handicap gesehen, das haben ja auch so die Navigations-Apps, Navigon hatte das damals schon. Ja, ja, genau. Das war mal das Handicap, dass die Daten dann
0: nicht Einerseits waren.
1: natürlich ja. eine Baustelle konnte gar nicht bekannt sein, aber auch dann so Geschwindigkeitsänderungen, das kann natürlich ja. heimtückisch sein, wenn plötzlich von 100 auf 70 runtergegangen wurde und du gondelst da durch die Gegend so in dem Glauben, ja, das Navi hat ja gezeigt 100 ja, oder und umgekehrt. dann ich es hab Ich habe bei mir so
0: eine Ecke, wenn ich quasi nach Thun hochfahre von mir aus Bern, dann ist, rund um Bern rum ist 80, dann ist irgendwann mal gibt es so einen Ring, der ist 100 und danach ist dann aufgehoben, was in der Schweiz ja 120 heißt und zum Beispiel diese Aufhebung, das, das, hatte das, ich hatte vorher ein Garmin Navi in meinem alt, alten VW Turan, weil das dort eingebaute Navigationssystem noch aus dem Mittelalter war. Und das hatte das nie. Das hat irgendwie 30, nee, 20 Kilometer lang nicht gecheckt, dass eigentlich 120 wäre und hat dann immer diesen 100er noch angezeigt. Und das ist jetzt natürlich praktisch, das, das habe ich jetzt auch schätzen gelernt bei meinem Auto, der hat das eben auch mit der Kamera der sieht dann halt das Schild und der, der stellt dann um und sagt, so jetzt kannst du, naja, auf die Tube drücken kann man in der Schweiz ja nicht. Kannst aber kannst du 20 mein, Kilometer schneller Kannst fahren. Ja, immerhin, <lacht> oder? Wenn du weißt, was die 20 Kilometer Unterschied kosten, wenn, wenn du geblitzt wirst, oh, ja. dann ist das ein definitiv gutes Teil. <lacht> ja, aber gut, das, das wäre trotzdem unabhängig davon, es wäre doch eigentlich schön, wir hätten das auch in Apple Karten, oder?
1: Ja, ja, ja klar. Ich meine, wir nehmen alles gerne, was was ja. da
0: und ich finde es auch spannend, Also Apple Karten entwickelt sich ja schon grundsätzlich immer ein bisschen weiter. Das, ich merke das bei mir, ich gebe das auch gerne zu, dass ich das immer so ein bisschen unter dem Radar habe, weil ich brauche tatsächlich Apple Karten immer nur in der Stadt direkt mit der Apple Watch, wenn ich zu Fuß bin. Genau in diesem Use Case, weil die Apple Watch App von Apple Karten ist großartig, da gibt es nichts Besseres. Die vibriert so toll, dass du weißt, links, rechts, hinten, vorne. Das, also ich liebe die, aber ich brauche tatsächlich Apple Karten nur dafür. Sonst nehme ich dann doch immer Google Maps.
1: Ach. Ja, das Schöne, das Schöne bei Apple-Karten ist ja, dass ähm, bei allem, was man vielleicht kritisieren kann, was am Anfang nicht so toll gelaufen ist, dass aber ja zumindest eine große Kontinuität bei diesem Anbieter ja. Apple da ist. Denn das wir ist haben ja richtig durchaus richtig, auch alternative Angebote gesehen. Wenn ich mal so jetzt, äh, die unter welchem Label laufen die mittlerweile eigentlich? Microsoft war es zeitweise, dann hieß es hier. Also da war ja ständig, hieß, hieß es anders, man wusste immer gar nicht mehr, wie heißt denn das Ding jetzt eigentlich? Ja, jetzt gehört ja der
0: deutschen Autoindustrie, genau. Ja. Genau, jetzt
1: haben die das gekauft, aber es ist alles so, naja, ein bisschen merkwürdig und das ist bei, bei Apple natürlich dann schon, so wie bei OpenStreetMap sozusagen, da weißt du wenigstens, das ist eine Konstante neben Google Maps dann als Alternative.
0: Ja. ja, nee, das stimmt schon. Und es ist wirklich, also es ist ja wirklich massiv besser geworden. Das muss man auch ganz klar sagen. Also Definitiv, ich spiele jetzt ja. auch immer ein bisschen damit rum, weil ich mich natürlich ja. freue, wenn ich dann mal CarPlay freigeschaltet kriege in meinem Auto. Da will ich das natürlich auch ausprobieren. Klar, da könnte man Google Maps auch nehmen, aber da will ich es eigentlich dann wirklich testen. Und ähm, es ist inzwischen hat ein super Level erreicht. Das muss man schon, schon sehen. Da muss ich auch sagen, da bin ich einfach ein Stück weit auch Ästhet. Also Google
1: Maps okay. ist zwar funktionell zwar extrem mhm. gut und äh, hatte immer ja auch eine war immer eine Nase voraus aber ich, ich bin nach wie vor kein Anhänger dieses Google Designs das ist mir das ist mir alles zu so sehr Kindergarten und irgendwie manchmal nicht so so ausgereift während das bei Apple also wenn man sich diese Karten anguckt wie sie die auch darstellen das, da merkt man schon dass da sich viele Leute viele Gedanken darüber gemacht haben wie man das ästhetisch machen kann ja. finde find ja. ich
0: jetzt persönlich das ist so ja nee das ist definitiv so das, das, ästhetisch fügt sich das Ganze perfekt ein und es funktioniert auch gut. Also, könnt ihr euch freuen, kommt unter Umständen vielleicht bei uns schon die eine oder andere Funktion da mit iOS 14.5. Vielleicht ist aber auch halt so, dass dann wieder solche Funktionen zuerst mal in den USA sind und dann zu uns kommen. Wir werden sehen. Ha, was für eine schöne Überleitung. Ne, noch nicht. Jetzt hätte ich fast ein <lacht> Thema übersprungen. Das hätte gerade cool. so gut gepasst, aber das macht nichts. Wir müssen noch etwas an, über etwas anderes sprechen. Ja. Und zwar auch eigentlich, doch, es passt nicht so schlecht, meine Überleitung, auch iOS 11.5 oder iPad, äh 14.5 14. oder mhm. iPadOS, da wird ja dann das ganz große Feature, wo ja Facebook schon durchdreht seit Monaten, nämlich mit diesem <lacht> App-Transparency, App-Tracking-Transparency-Zeugs, soll ja da dann kommen und jetzt, wir waren doch alle so happy, dass das kommt, Jetzt, jetzt sagst du mir quasi, weil du musst mir erklären, dass dadurch die Abs schlechter werden.
1: Ja, so ein kleiner, aber feiner Kollateralschaden, könnte man sagen. Zum, zumindest wird es gerade diskutiert in der Entwickler-Community. Ich muss ja mal sagen, diese app tracking transparency ist ja echt so ein Zungenbrecher. Wir müssen uns mal ja, irgendwie kommitzen ja, auf irgendeine so Abkürzung ATTT. Oder <lacht> es ist irgendwie sowas. super schwierig. Ja, es ist wirklich schwierig. Du hast ich, stolp, ich stolper da jedes Mal drüber. ist mir vorhin bei der Themenliste schon gegangen. <lacht> Nein, also der Punkt ist ja der, dass ja künftig der, der Nutzer zustimmen muss, wenn jetzt irgendwas getrackt wird in der App was ja auch dann potenziell über die App hinaus wirkt, dann muss der Entwickler ein Fenster aufpoppen und den Nutzer fragen, machst du da mit? Und du musst es dann eben auch gut ja dann begründen. Das einerseits Apple prüft das im App-Review, ja. andererseits äh, letzten ist ja auch dann der Nutzer. Du musst ihn ja überzeugen, dann proaktiv zu sagen, ich mache das mit deinem Spiel. Und der Punkt ist, es geht darum, dass sehr viele Apps nutzen Analytics-SDKs. Das sind okay. Das sind ja Komponenten, die kannst du, das gibt, das gibt es zum Beispiel, früher gab es von Fabric etwas, das war ähm, von Twitter eine, eine Tochterfirma, die ist dann aufgegangen, mittlerweile in Firebase, was zu, was zu Google gehört, es gibt natürlich Google Analytics, ein großer Name aus dem Bereich der Internetseiten, aber die bieten eben auch Analytics-Module für Apps, Flurry und dann gibt es noch ein paar weitere Anbieter. Aber das sind so die großen Namen, die jetzt auch für den kleinen Entwickler interessant sind, Firebase, Google Analytics und Flurry, weil die letzten Endes auch dann für günstiges Geld oder kostenlos nutzbar sind. Alle anderen Lösungen sind schon sehr teuer. Warum nutzen Entwickler sowas? Die nutzen mhm. das, um ihre Apps zu verbessern. Du, einerseits guckst du natürlich dann oder möchtest gerne ja wissen, wie nutzen Anwender deine Apps. Und jetzt nicht persönlich von wegen, was macht Jean-Claude Frick in deiner App, sondern anonym, dass du halt siehst, okay, zum Beispiel jetzt in einer Nachrichten-App, die Leute gucken sich ständig Videos an, aber die interessieren ja. sich zum Beispiel nicht für den Audio-Content. Das, das beeinflusst also Entscheidungen im Sinne von, wie entwickle ich die App eigentlich weiter? Wo lege ich den Fokus drauf? Aber es hilft eben auch sehr stark, bei der Frage, wo sitzen Fehler, wo läuft etwas nicht? Weil du damit auch dann eben nachvollziehen kannst, aha, in diesem Umfeld passieren Fehler, da kommt der, Entwick da kommt der Nutzer nicht weiter. Und natürlich bietet Apple auch schon seit Anbeginn die Möglichkeit, dass du eben Feedback bekommst aus der App im Sinne von Crash-Reports, wenn die App abstürzt. Mhm. Da ist allerdings das so, das ist zwar besser geworden, aber ich habe sehr früh auch selber festgestellt, das ist so ein bisschen Ägyptologie, ne? also du, du, du hast da irgendwelche Wandmalereien und weißt nicht, was sie sie was bedeuten könnten. Du weißt nur, <lacht> irgendeiner hat da was okay. an die Wand, Wand geschrieben, aber vielleicht ist es wichtig oder ist es ist nicht wichtig. Und ähm, diese, ganzen, diese ganzen SDKs, die da draußen dann eben zur Analyse und zum Crash-Reporting dann kursieren, sind dann eben da doch sehr nützlich, weil du schon viel klarer eben herausfinden kannst. Teilweise sogar, dass es direkt in deinen Quelltext dann zeigt, hier, da ist die Schadstelle, da ist es ausgegangen. Mhm. Und dann kannst du deine Apps dahingehend verbessern. Das ist der Grund, warum eigentlich, ja, ich möchte sagen, fast jeder Entwickler, aber extrem viele Entwickler dann Gebrauch machen von diesen Lösungen.
0: Das heißt, ich, ich, ich hänge schnell ein als, als un Unwissender, aber vielleicht ist der eine oder andere von unserer Hörerschaft ganz froh, wenn ich diese Frage stelle. Das heißt letztendlich, der Deal ist eigentlich der, Du nutzt so ein SDK, was dir ganz tolle Statistiken, was dir letztendlich hilft, deine App zu verbessern oder besser zu verstehen, wie deine App genutzt wird. Das ist gratis, aber der Deal ist natürlich, dadurch kriegen Facebook, Twitter und Co. Daten, oder?
1: Ja, und das ist so, das ist so ein bisschen die Grauzone, die dich auch als Entwickler immer schon so ja, ein bisschen hat zusammenzucken lassen, dass du eigentlich gar nicht so genau weißt, wie viele Daten gehen denn da eigentlich an die, ja. also was inwieweit bedienen die sich, die sagen ja, ich habe heute nochmal nachgeguckt, zum Beispiel bei Firebase, ähm Du, du hast ja auch Einstellmöglichkeiten. Du kannst als Entwickler sagen, äh, du willst schon ein sehr klares Profil von den Leuten haben. Mhm. Du kannst aber genauso sagen, und ich glaube, viele sagen das auch, weil sie jetzt, wenn du kein großes kommerzielles Interesse daran hast, dann, dann interessiert dich ja nur wirklich die Frage, wie verbesserst du deine App? Und mich interessiert okay. nicht der genau. mich interessiert nicht der Nutzer da jetzt so so dezidiert, was habe ich davon? Mhm. Und ähm, da kannst du wählen. Die Frage ist halt, äh, wann werden die Daten denn erhoben? Äh, werden die generell erhoben und dann wird es dann runtergefiltert für dich? Oder werden die erst erhoben, wenn du als Entwickler sagst, hey, Firebase, hol mir mal die Daten und so weiter. Okay. Und, und das, das Problem an der ganzen Sache ist jetzt halt, wenn jetzt künftig diese Dialoge aufpoppen, dass du als Nutzer, als Nutzer zustimmen musst, dass eben App-Tracking stattfindet, ja. dann, wird das, dann muss es eigentlich auch bei diesen, Third-Party-Tracking-Geschichten dann halt passieren. Und das hat natürlich zur
0: Folge. Bei fast jeder App.
1: Bei fast jeder App. Und es hat ja vor allem zur Folge, wenn du jetzt zum Beispiel die Frage gestellt bekommst von jeder App: teilst du deine Nutzungsdaten? Teilst du deine, deine Crash-Daten? Ja, ja, was, okay. was würdest du, Was, was würdest du dazu ich da sagen? Wohl? Ja. Ja, nein, natürlich. Ja, Weil klar. Am Ende ist man sich da selbst der Nächste und fragt sich: Logisch. Warum, was habe ich dann davon, den Entwickler zu unterstützen? Es sei denn, man ist jetzt sehr idealistisch unterwegs. Ja. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Entwickler dann im Prinzip die Dinger rausschmeißen können, weil es macht dir nur Ärger. Einerseits kommen Dialoge, die die Leute dann halt äh, verängstigen, womöglich ja. auch dazu führen, dass sie deine App gar nicht mehr nutzen, weil genau. sie sagen, das ist ja böse.
0: Versteht was nicht, genau.
1: Und auf der anderen Seite hast du dann aber bist du abgeschnitten von eben diesem doch durchaus wichtigen Input, der eben ja auch zum Nutzen des Nutzers ist, weil du deine Apps dann Klar. nicht mehr womöglich so gut dann halt dann verbessern kannst, genau. weil du viele Fehlerursachen nicht mehr lokalisieren kannst, zumindest nicht so leicht. Und die Frage ist dann gerade bei kleinen Entwicklern. Können die das denn auch leisten, was jetzt zum Beispiel eine große Firma mit einem riesigen Beta-Test und was weiß ich für Möglichkeiten kann, mhm. das wird im Zweifel eher dazu führen, dass manche kleine App einfach mehr Bugs hat und ja. die auch nicht dann unbedingt so schnell oder überhaupt gelöst werden.
0: Gibt es denn, also angenommen, ich will doch wissen, was meine Nutzer machen, ich will, dass meine App besser wird, sage ich jetzt mal so. Aber ich will eben nicht eines dieser gratis Super-Tools nutzen, die aber eben ähm, leider halt Daten an Facebook und Co. schieben. Gibt es denn überhaupt Alternativen jetzt daneben, dass du gesagt hast, ja gut, dann habe ich halt kein solches, solches äh, SDK mehr drin?
1: Es gibt schon Alternativen, aber die sind halt schon doch deutlich teurer. Das sind natürlich okay. dann Anbieter, die, ja ist klar, die bieten es nicht ja, kostenlos logisch, an, die, 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 die verdienen bisschen, ja. dann wirklich Geld damit und diesen, diese ähm, ja, diese Absicherung ja. dann, dass da halt kein Datenschutzproblem genau. entsteht. Die bezahlst du dann. Das ist für viele, viele Apps. Wir wissen ja alle, wie die Einnahmesituation bei den Apps ist. Die allermeisten Apps, also da kommt bestenfalls ein Taschengeld bei rum. Yeah. Und das ist kein riesiger kommerzieller Erfolg. Also bezahlte Anbieter heißen zum Beispiel Mix Mixpanel oder Amplitude. Aber das machst du erst, wenn du auch wirklich sagst, hey, ich habe so eine Top-Level-App, die läuft ja. gut, ich habe sichere Einkünfte damit Klar. und du brauchst die Daten. Dann, dann, dann bist du halt schon wieder ganz schnell bei der Frage, was ich von sagte, mit dem, du bist ein Großer und dann hast du sowieso andere Möglichkeiten. Aber wenn du mich fragst, wie kann man das Problem lösen? Also ich, find, ich bin kein Fürsprecher jetzt von wegen, dass ich sage, weg mit der App-Tracking-Transparency, App -Tracking da sind wir wieder bei dem Zungenbrecher. <lacht> Die ja. finde ich, ja, find ich ja auch sehr sinnvoll und ich Klar. muss ja sagen, ich habe immer schon Bauchschmerzen auch so ein bisschen dabei empfunden, wenn man sich solcher Libraries bedient, wenn man jetzt dann mhm. mit Google da gemeinsame Sachen macht. Bei, bei Fabric und Twitter war ich noch ein bisschen wohler zum Beispiel ja, ja. das zu nutzen. Ähm, ich bin, bin da sehr, sehr dafür, das auch rauszuschmeißen, aber der, der Punkt ist eigentlich Apple wäre natürlich gut beraten und äh, ich bin grundsätzlich optimistisch, weil sie viel für die Entwickler in den letzten Jahren getan haben. Sie haben es ja schon deutlich verbessert, wenn ich nur ja. mal diese ganze test geschichte nehme. Das hat ja auch alles Stimmt. deutlich ver verbessert im Beta-Testing ja, Beta und so. Genau. Also das ist, schon, das ist schon erheblich besser geworden. Deshalb meine Hoffnung ist halt, dass sie jetzt nicht einfach nur einen Riegel vorschieben, sondern dass sie auch ein konstruktives Angebot für die Entwickler machen, das dann eben, und da, da wäre ja ihre große Stärke, sie sagen, wir sind die Privacy Company, dass sie eine super saubere Lösung bieten, die mhm. eben dann den Entwicklern nützt, den Nutzern nützt. Genau. Ja. Und am Ende auch ihnen nützt.
0: Ach stimmt, natürlich. Logisch eigentlich. Apple könnte ja in diese Bresche springen. Das wäre eigentlich, ja, es wäre wär relativ ein logischer Schritt, ja, genau. Aber, das heißt eben schon, theoretisch zumindest, also wir, wir, beziehungsweise die Entwicklerschaft, steht durchaus vor einem Problem, wenn sie jetzt nicht will, dass irgendwann mal im März oder wann auch immer das dann wirklich aktiv geschaltet wird, beziehungsweise für alle verfügbar ist das Update, wenn sie dann nicht wollen, dass all ihre Apps quasi diese, diese Meldung kriegen und die Leute dann etwas verwirrt sind, dann, ähm, ja, dann muss jetzt eigentlich reagiert werden, oder?
1: Ja, dann also die Empfehlung okay. lautet tatsächlich, Schmeißt es raus, nimmt es raus, ja. okay. wenn ihr das vermeiden wollt. Ja, mhm.
0: krass. Spannend, das finde ich super spannend, weil solche Dinge, die hat man als normalo wie ich nicht auf dem Schirm. Und dann eben, wir sind beide der Meinung, dieses neue ähm, App-Tracking-Transparency-Zeug ist super, aber... Es hat dann eben halt schon Konsequenzen, die weit über, ich sag mal, weit über die Facebook-App hinausgehen, oder? <lacht>
1: Ja, das Bemerkenswerte ist, dass ja selbst die Entwickler-Community zumindest nach meinem Gefühl aus lange gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich hab,
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Ich habe
1: jetzt, jetzt erst diesen Blogpost gesehen, der jetzt mhm. auch dann schon wie wild geteilt wird, wo eben dann viele sagen: Hey, das ist ja ein Thema. Also, alle haben sich ja darüber gefreut, dass Facebook dann Riegel vorgeschoben wird, aber <lacht> keiner hatte genau. so wirklich auf dem Schirm, dass das eben ein Boomerang ist, weil ja, das genau. eben dann weitaus größere Kreise ziehen könnte, als dann eben gedacht. Ja,
0: ja genau. Gut. Wir kommen zu einer kleineren App. Die zieht keine allzu großen Kreise, glaube ich. Aber ich feiere sie hart. Es gibt mal wieder einen kleinen App-Tipp hier im Apfelfunk. Wir haben ja das, ja, wir haben das schon sehr lange nicht mehr gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Kommt immer ganz gut an. Wir kriegen meistens viel Feedback, wenn wir das machen. Und der App-Tipp, der kommt von Malte und ich bin ein absolut großer Fan davon. Ich kannte die App vorher nicht. Aber sie ist so genau das, was ich mir als Batterie- und Akkufreak vorstelle. Und zwar geht es um die App Cloud Battery und stell mal kurz vor, was die eigentlich macht.
1: Ja, Cloud Battery löst ein ja, Problem in Anführungszeichen. Doch. Ein ja,
0: es ist ein Problem. Für ja. Freaks wie uns. <lacht>
1: Also Apple hat ja immerhin ja schon mal ein Widget bereitgestellt, das man ja sehr einfach mittlerweile auf dem iPhone sehen kann. Einerseits, wie steht um das iPhone? Gut, das sieht man ja auch oben rechts, aber dann sieht man es noch ein bisschen schöner aufbereitet mhm. mit so einem Kreis. Und andererseits die Zubehörgeräte, wie zum Beispiel die Airpods und so, die kann man da auch sehen oder sonstige Bluetooth-Kopfhörer auf dem iPad analog dann den, den Stift. Aber es gibt ein Problem, das wir alle hatten in immer, man hat zum Beispiel noch ein iPad irgendwo rumstehen und man weiß gar nicht, wie es so um den Akkustand nimmt. Und in dem Moment, wo man es in die Hand nimmt, stellt man fest, oh, nur noch 2% und ich wollte auch gerade eine Serie gucken. Das passiert und ein, immer ein, wieder. Genau. Und ein Ladekabel ist gerade auch nicht zur Hand, beziehungsweise ähm, dann äh, die Steckdose ist irgendwo so, dass man dann jetzt dann nur ein kurzes Kabel hat und dann ist der Abend schon ruiniert. Da tritt Cloud Battery als Retter in der Not in Aktion, denn damit kann man sich zum Beispiel ein Widget bauen. Man kann aber auch auf der Apple Watch sich das anzeigen lassen, was ich auch ungemein praktisch finde. Die Akkustände von allen möglichen Apple-Geräten. Man installiert mhm. einfach auf diesen jeweiligen Geräten diese App, die mit Werbung kostenlos ist und irgendwie 2,29 kostet, wenn man sie also, werbefrei also, haben gekauft. möchte. Genau. Und dann sagst du auf jedem Device, was du halt dann in dieses Cloud-Tracking, in Cloud-Battery-Tracking reinnehmen möchtest, von wegen füge das hinzu. Und dann hast du diese Daten, synchronisiert auf allen Geräten. Es gibt so ein klein bisschen Wenn und Aber. Also bei aller Freude ähm, muss man das auch sagen. Ein Nutzer hatte mir schon das Feedback gegeben, dass er gesagt hatte, bei, er hat, bei ihm war so ein totaler Battery Drain. Also irgendwie hatte das dann aus welchem Grund auch immer sehr viel Akku gezogen. Mhm. Und dann war der Effekt natürlich sehr negativ. Das habe ich bei mir bislang noch nicht festgestellt. Ich habe extra mal ja. nachgeguckt, habe ich ihm auch geantwortet. So, so veranteilig vom täglichen Akkuverbrauch hatte Cloud Battery so zwischen 1 und 4%. Das ja. fand ich jetzt vertretbar. Der, der Punkt ist ja eben der, weil es keine System-App ist, der Entwickler arbeitet damit, dass er natürlich diese App im Hintergrund betreibt. Ja, klar. Und, und die immer mal wieder drauf guckt, aha, wie ist denn der Akkustand? Und das dann über die iCloud synchronisiert. Das Tolle ist, man braucht kein Login oder sowas. Es geht alles über die das iCloud. Total ja, seamless, total die total ganze praktisch. Geschichte. Ja. Und... Ja, und was natürlich auch noch so ein kleiner Pferdefuß ist, dass wenn zum Beispiel ein Gerät im Flugmodus ist oder aus irgendeinem Grund Klar, nicht so nicht. in der Konnektivität, dann kann das natürlich nicht in die iCloud synchronisiert werden. Also einige wiesen mich auch darauf hin, dass sie sagen, guck mal, mein iPhone, da steht schon bei 68 Prozent und Cloud Battery sagt nur 78 Prozent. Das ist leider auch so eine Sache, die... Und das, das, das ist bei aller Schönheit dieser App. Und diese App ist wirklich schön. Ich finde die Idee einfach so, so genial. So, mhm, so, ich auch. So toll
0: Es gibt auch erfasst. Widgets dazu, die richtig schick sind.
1: Ja, also es ist schon super. Und deshalb mhm. und ich finde, man kann der App das nachsehen für den Preis. Ja, wenn der, wenn der Entwickler jetzt gekommen wäre und hätte gesagt, ich will er für 15 Euro haben, würde ich sagen, Nein, ey, dann muss es perfekt, ja, perfekt sein. Logisch. Aber Leute, gratis ja. oder 2,29 Euro. Also ich finde, das geht. Und man kann es ja, wie gesagt, erstmal testen, wenn man sagt, ich will genau. erstmal gucken, ob mir das gefällt. Und genau. wenn man dann den Entwickler unterstützen möchte, dann kann man ihm da die 229
0: geben. Ja, und es ist also auch kein Abo, nix. Es ist wirklich so, blöd sagt ja. wie früher, geil, einmal zahlen, gut ist und nutzen. Also ich mag's. Ich mag es definitiv. Ich werde es testen, ich werde auch berichten in Sachen Battery Drain. Aber ähm, ja, ich finde es cool. Was ich auch cool fand, Malte, und zwar jahrelang, ich muss sagen, es gibt. Ich, es gibt eine App, die habe ich wirklich viel genutzt, sehr lange, <lacht> die jetzt einen ganz langsamen, zwar aber doch einen sicheren Tod sterben wird. Und das ist der Call Recorder. Der ja. Call Recorder, wer das nicht weiß, das war eine, nee, sorry, es ist eine App. Es ist immer noch. Wir kommen dann gleich dazu, warum sie dann keine Zukunft hat. Ähm, der Call Recorder ist eine App, wo du eigentlich Skype-Anrufe ähm, damit mitschneiden kannst, und hey, damit habe ich Interviews geführt, damit habe ich Mystery-Calls gemacht, früher noch bei einer anderen Firma. Und Also eigentlich eine super coole App, die aber keine Zukunft mehr hat, gell?
1: Du hast Mystery-Calls gemacht?
0: Ja, klar. Ich hatte ja mal eine, also ich, ich, ich hatte ja meine eigene Firma, da haben wir ganz ja. viel Zeugs gemacht und da war unter anderem manchmal wurden wir beauftragt, quasi Mystery Calls zu machen von Firmen, zum Beispiel Callcenters zu checken, ob die das irgendwie ah. im Griff haben oder ob das irgendwie, wenn du anrufst, oh, ich habe keine Ahnung, ich will ein Handy-Abo. Und dann äh, wirst du da auch gut beraten und so. Und dann haben wir das natürlich dann mit den Leuten ja angeguckt und so. Und das, das war spannend. Ich habe das unglaublich gern gemacht, by the way. Ich fand das immer total cool. Ich habe da Hypotheken <lacht> gekauft und Autos gekauft und da ah, wirklich geniale Sachen. Und da war da zum Beispiel dieser Call Recorder damals, das ist natürlich schon eine Weile her, einige Jahre her, war eine sehr praktische Möglichkeit halt quasi hm. ähm, solche, weil es gab ja auch zum Beispiel Skype Out. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich immer noch, wo du quasi mit Skype auf eine richtige Telefonnummer drauf anrufen konntest. Ja, Dann ja. Wie ein Telefon, blöd gesagt. Mhm. Und damit war es natürlich super einfach. Auf dem, auf dem Computer, ohne irgendwie Mischpult, ohne irgendwas, konntest du halt eben Telefonanrufe mitschneiden, was du ja bei Mystery Calls natürlich brauchst, logischerweise. Und so, also es war nur ein Beispiel, aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich hatte immer Freude dran. Aber jetzt hat der Entwickler gesagt: Ja, keine Lust mehr, gell?
1: Ja, ich habe sowieso über das das Durchhaltevermögen des Entwicklers gestaunt, ja, denn, denn Microsoft hat es ja, als sie Skype übernommen haben, auch immer wieder vereitelt, dass der Call Recorder ja. vernünftig funktionierte, das war nie offiziell
0: supported.
1: Nein, das ich fand das eh bemerkenswert, dieses dieses Tool fußte ja irgendwie auf einer ja nicht dokumentierten und eigentlich auch nicht ziemlich sicheren Schnittstelle. Die, die Microsoft ja auch jederzeit komplett hätte zumachen können. Das wäre natürlich ein riesiger Aufschrei gewesen, denn es gab unglaublich viele Leute, die einen Call Recorder ja. zum Beispiel für gerade Publikationen wie Podcasts oder Journalisten für ja. Interviews eingesetzt ja, genau, haben. Genau, deshalb, deshalb hat Microsoft das auch nicht so final gewagt. Jetzt war es Apple, die es am Ende vereitelt haben, denn mit dem M1 hat sich vieles geändert und ähm, also auch in der Software und mit macOS, das hat es jetzt so kompliziert gemacht, dass sie gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr, wir kommen da nicht drumherum, jetzt dann, ähm, wir können das nicht aushebeln, wir müssen ja. letzten Endes da einen Punkt machen, es wird kein M1-Support und damit ja auch kein Apple Silicon-Support mhm. von diesem Tool geben, womit, was wir am Eingang, was du eingangs gesagt hast, dann ja, dass dann mit der zunehmenden Verbreitung von eben dem ja. Apple Silicon nach und nach auslaufen wird. Bei mir war auch der Core Recorder auf jedem Mac immer ja, so Standard-Set. War einfach so ein Must-Have-Tool. Jahre lang. Ja, genau. genau. Gut, natürlich auch als Podcaster vor allem, das ist natürlich schon so ein bisschen so Special Interest, aber ähm, das, was ich halt an diesem Tool toll fand oder ja, heute noch toll finde im Prinzip, aber wir nutzen ja mittlerweile, zum Glück haben wir beide ja sowieso schon auf Studio Link irgendwann mal äh, gewechselt und, und nutzen das gar nicht mehr, das, das, den Core Recorder. Das ist halt, es ist so eine simple App und das ist ja auch das gleiche bei Cloud Battery. Mich, mhm. mir, also mich faszinieren immer App-Ideen, die total simpel sind, wo man sagt, ja. da, da, da hättest ja. du doch eigentlich auch drauf kommen müssen. <lacht> genau. Die, die aber die dann. Besten. Genau, die aber dann auch wirklich so total easy realisiert sind, ja. dass, dass, dass du letzten Endes dann auch nicht jetzt als Anwender dich mit Logins rumschlagen musst, mit komplizierter Installation. Einfach installieren und dann ist dann, das Tool bestand ja auch einfach nur aus einem roten Knopf, den du an- und ausschalten
0: kannst. Ja, konntest. es war super simpel, du musstest überhaupt <lacht> nichts konfigurieren. Es nee. war eigentlich ein Apple-Tool, it just works.
1: Ja, das ja. war schon toll. Und du konntest ja. ja sogar, also es gab schon Einstellungen, du konntest ja einerseits sagen, nehme Tonspuren auf, du konntest mhm. aber ja auch Video-Interviews zum Beispiel oder Videogespräche konntest du damit aufzeichnen. Entweder als einzelne Spuren oder als Mixspur. Also es war, schon, es war schon ein mächtiges Tool, letzten ja. das Ding. Und eigentlich hat Skype oder letztendlich Microsoft haben immer auch, wie ich finde, ein bisschen unterschätzt eigentlich. Eigentlich hätte das, hätten sie das Ding mal kaufen müssen und hätten es integrieren müssen in
0: Skype. Ja, fand ich das auch. Ist, es wäre ein totaler Unix Selling Point ja. gewesen. Das wäre echt eine coole Funktion. Klar, auch eben, wir, wir sind beides Journalisten, da, da macht man natürlich viele solche Sachen und, und da ist es halt super praktisch, wenn du so einfach auf dem Computer Leute anrufen kannst und das dann natürlich, fragst du sie vorher, es geht ja nicht darum, irgendwer, irgendwen, wen irgendwie zu bescheißen oder so, aber wenn du das aufnehmen kannst, das war halt einfach, ja, es war toll. Also das ist jetzt ein bisschen ein, ein Nachruf eigentlich auf diese App, wir haben sie beide sehr gern gehabt, wir haben sie glaube ich beide viel genutzt und ja, man kann sie noch nutzen, aber eben, also spätestens dann, wenn du den M1 oder M2 oder was auch immer, Apple Silicon Mac holst, dann ist ähm, fettig lustig. Zum Glück, wie gesagt, haben wir jetzt unsere glasklare ja, Verbindung. Brauchen, wir haben die ja für uns nie gebraucht, wir haben früher ja, also früher, so lange jetzt nicht her, ich glaube, 2019 haben wir, glaube ich, gewechselt auf Studiolink. Vorher haben wir uns per Skype zusammengeschaltet und haben ja jeder nimmt ja seine Spur lokal auf, sodass es nicht, dass ihr nichts von Skype-Verbindungen hören müsst. Aber ja, wir haben, wir haben viel geskyped, das stimmt. Wir waren auch ja. immer ganz stolz, dass es eigentlich gut funktioniert hat, damals.
1: Was auch nicht selbstverständlich ist. In der guten alten Zeit. Nee, oh, eben, genau. Das waren noch Zeiten.
0: Boah, das waren noch Zeiten, Malte. So, schnell das, zur Umfrage der Woche, bevor ich hier sentimental werde. Das Skype-Zeitalter. Genau, das Skype-Zeitalter. Boah. Ja, also, fertig. Wir müssen, wir müssen, wir wollen zur Umfrage der Woche kommen. Ich, ich fange gleich, gleich mal an, einverstanden? Ja. Wir wollten nämlich ja, es ging ja um iOS 14.5, haben wir ja letzte Woche groß darüber berichtet. Ihr erinnert euch diese Maskengeschichte und wir haben gesagt: Hey, wie findest du denn die Entsperrfunktion in iOS 14.5 zum Aufschließen per Apple Watch? Ja, und das ist ein überwältigendes Feedback, das wir da bekommen haben. <lacht> oder?
1: Sehr, sehr deutlich: 63,9% haben gesagt, sehr gut, 16,9% finden es gut, 14,9% und das kann man natürlich nachvollziehen, sagen, weiß ich nicht ja noch Erst kaum jemand ausprobiert. Richtig, ist ja momentan noch Beta. Und ja, wirklich verschwindend gering. 2,4 mittelmäßig, 1,3 schlecht und 0,6 nicht so gut. Ja. Also das, das gibt ein sehr, man könnte ja sagen, ja, das war doch klar, dass es das so ausgeht. Aber auf der anderen Seite, du hattest ja auch darüber in einem Video berichtet, ich hatte das gemacht. Und diese Kommentare, die man drunter kriegt, es gibt ja immer so eine schweigende Mehrheit, häufig ja. bei so kontroversen Themen. Und es, es schien ja schon so, neben aller Faszination, die auch zum Ausdruck gebracht wurde, dass auch viele dagegen gequägt haben. Und ähm, ja. gerade die, die keine Apple Watch dann eben besaßen oder besitzen und die dann gesagt haben, oh, das ist eine tolle Lösung, dann will Apple ja nur die Verkäufe anfeuern. Aber ich finde es bemerkenswert, weil ich gehe nicht davon aus, dass alle, die jetzt ja geklickt haben oder sehr gut unbedingt auch eine Apple Watch besitzen. Oder haben stimmt, so eine hohe Apple-Watch-Quote. Ja, ja,
0: genau. Ich meine, es haben schon mehr eine, eine Apple-Watch, aber nee, ich glaube auch nicht, klar nicht. Ich meine, wir, wir sprechen ja hier von mehr als 80, ja, rund 80 Prozent. Nee, das, 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 das denke ich auch nicht. Ja. Also wir sind ja, zwar ein Apple-affiner
1: ein Apple Podcast, aber wir stellen ja immer wieder fest, dass ja letzten Endes ja viele Geräte gar nicht so verbreitet sind, wie man ja, denken könnte. Ja. Das
0: stimmt, ja, genau. Gut, wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche und ihr könnt euch ja vielleicht denken, wo haben wir ganz lange drüber gequatscht in diesem Podcast, natürlich über mm. die AR-VR-Brille und wir wollen von euch nämlich diese Woche wissen, ist eine AR-VR-Brille von Apple für dich von Interesse?
1: Genau, da könnt ihr antworten, ja sehr, ja ein wenig, kaum, nein gar nicht oder
0: weiß ich nicht. Genau, erstmal abwarten, genau. die sollen erstmal liefern da. Ja, du, ähm, wir haben noch locker Zeit für Feedback, das ist doch schön. Genau. Wir klicken uns da durch, wir, wir klicken vom einen Tab zum anderen Tab quasi, wir machen das ja alles im Browser sozusagen den Abfunk. Ähm, ich fange mal an mit dem Dennis, einverstanden? Mhm. Der hat nämlich ein Anliegen und das möchte ich gerne hier der breiten Hörerschaft von euch einfach mal ähm, mitteilen, er schreibt. Hallo lieber Apfelfunk, ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass mein WhatsApp-Kurzbefehl abstürzt, jedes Mal, wenn ich ihn öffne. Ich habe das Icon verändert mit Hilfe eines Icon-Packs. Das habe ich mit jeder App gemacht auf meinem Homescreen, da ich es so ansprechender finde. Ich habe WhatsApp bereits deinstalliert, sowie den Kurzbefehl gelöscht und neu eingerichtet, aber dennoch stürzt WhatsApp jedes Mal ab, wenn ich über einen Kurzbefehl die App öffne. Könnt ihr mir eventuell weiterhelfen? Eine klassische Frage an unseren Programmierer an der Nordsee, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht, natürlich. Aber ich dachte, ich gebe das jetzt einfach elegant weiter. Nee, ich habe wirklich keine Ahnung. Was mir einfach aufgefallen ist, ähm, dass, ähm, er schreibt ja noch, er hat ein iPhone 12 Pro Max und seine iOS-Apps sind immer up-to-date. Ich nehme an, auch sein Betriebssystem ist up-to-date. Und mir ist aufgefallen, ich brauche ja die, die, die Kurzbefehle nicht so oft, aber mir ist aufgefallen irgendwie, mit iOS 14, und das war jetzt nicht vom Schritt von iOS 13 auf 14, sondern irgendwann mal zwischen diesen iOS 14 Updates, die es ja inzwischen auch schon einige gab, dass die dann manchmal nicht mehr funktionieren. Bei mir hat es dann gereicht, jeweilen einfach die quasi noch mal neu kurz, ähm, kurz zu machen, aber er schreibt ja, er hätte es noch neu gemacht und es sei dann nicht mehr gegangen. Ich kenne mich dazu wenig aus mit Kurzbefehlen, aber es ist schon so, dass die nicht immer einfach so smooth funktionieren, oder? Manchmal hakt es dabei.
1: Ja, es ist schon richtig, dass sich bei den Kurzbefehlen in den letzten Versionen schon eine Menge getan hat mhm. und dass es natürlich dann sein kann, dass ein Kurzbefehl dann nicht mehr so toll funktioniert, wie es vorher mal war, beziehungsweise, dass man vielleicht nochmal irgendwie neu, neu einrichten muss, wenn es ja. dann irgendwie hakt. In dem Falle glaube ich allerdings, so wie er das beschreibt, dass es nicht die Ursache ist, weil ja augenscheinlich wirklich WhatsApp selber abstürzt und mhm. nicht jetzt die Kurzbefehle-App hakt, also zum Beispiel der Kurzbefehl nicht ausgeführt wird, dann würde ich ja, dass er da in der Kurzbefehle-App verorten. Stimmt. Ich, ich stolpere auch ein wenig darüber, dass ja diese Geschichte, ich mache ein Icon und, und öffne eine andere App, das mhm. ist ja so recht beliebt. Man hat ja gerade ja. im letzten Jahr wieder viele Freunde gefunden, dass man zum Beispiel so ein Windows-95-Icon-Set nimmt und ja, dann, genau. dann alles so, so, so ein Windows-95-Screen sich dann da baut. Das ist ja die simpelste Variante von Kurzbefehl. Das, ja. das ist ja nur letzten Endes die öffne App und dann wählst du die App aus der Liste aus. Es Bestimmt. gibt ja sehr viele Kurzbefehle, die lösen ja etwas so ein Intent aus, also etwas ja. eine... Eine Aktion in der App, die vom App-Entwickler bereitgestellt wird. Da, da kann ich es verstehen, wenn es da Übergabeprobleme gibt, dass die App dann crashen kann, wenn das zum mhm. Beispiel nicht richtig sauber programmiert ist. Aber ein Öffnen von der App, was soll denn da eigentlich passieren? Das ist mir nicht so ganz klar. Deshalb mhm. bin ich da, deshalb siehst du mich da etwas ratlos. Ich habe mich auch schon ähm, die ganze Zeit versucht, da hineinzuversetzen, wie das wohl sein kann. Aber vielleicht weiß ja jemand da draußen Bescheid, woran mhm. das ja, liegen könnte. Genau,
0: darum geben wir das weiter, gerade weil wir wissen dass eben diese Icon-Packs auch sehr beliebt sind und sicher der ein oder andere das schon mal ausprobiert hat. Also dürft ihr uns gerne schreiben. Wir würden das dann entsprechend weiter vermelden. Und sonst, Dennis, wenn gar nichts hilft, ist das vielleicht ein Zeichen, WhatsApp zu löschen. <lacht> Nein, blöder Spruch. <lacht> Musst du natürlich nicht tun. Aber es ist natürlich nervig, wenn so etwas plötzlich nicht mehr funktioniert, was ja, ja. vorher sicher problemlos funktioniert hat. Gut, willst du ein, ein anderes Feedback auswählen? Ja,
1: ich, ich würde gleich mal zwei Feedbacks mir vornehmen. Ja. Eines nämlich äh, auch wieder noch so ein Aufruf, den wir, glaube ich, gleich weitergeben können. Das ist vom Volker, der schreibt zu der Frage, wie kann man unter Big Sur Exponenten eingeben? Also nicht als 2 hoch 3, also mit so einem kleinen Dach, sondern als hochgestellte Zahl. Es ging mal mit Control, Command, Pluszeichen. In den Menüs der einzelnen Anwendungen konnte ich nicht zum Hochstellen einer Zahl finden. Habt ihr einen Rat? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du unser großer Exponentenbeauftragter hier bist. Ja, Ach, jeden Tag, natürlich. Ey. Was <lacht> denkst du denn?
0: Ich, ich hantiere da ständig mit Exponenten. <lacht> äh, nein, ich habe seit 40 Jahren, nee, das wäre ein bisschen früh gewesen. Ich weiß nicht, seit dem Gymnasium habe ich das nicht mehr gebraucht, glaube ich. Keine Ahnung, nein, ich weiß es nicht. Damals gab es noch keine Computer.
1: Also ich habe vor der Sendung ein bisschen gegoogelt und habe mal nachgeguckt. Ich habe tatsächlich auch nichts äh, gefunden. Also ich habe das okay. Problem, habe ich, das Problem habe ich dann da auch gefunden. Es gab einige, die das beklagt haben, die gesagt okay. haben, wie geht denn das jetzt? Das hat sich wohl irgendwie noch mal geändert. Äh, aber dann würde ich auch einfach sagen, gehen wir direkt weiter. Wer weiß, wie das mit Exponenten geht, geht, bitte Bescheid sagen. Und dann können wir das ja an Volker weitergeben, beziehungsweise dann eben auch hier Kundtun für alle, die es auch interessiert. Deshalb würde ich gleich mal zur nächsten. Zum nächsten, zum nächsten Feedback weitergehen, über das wir vielleicht ein bisschen sprechen können, wenn das gerecht ist. Gerne, natürlich. Und zwar der Willi, der hat uns geschrieben Geil. zum Thema Siri und
0: Lieblings-App, genau. Und
1: Bring. genau. <lacht> Was für die Rubrik immer wieder Spaß mit Siri schreibt er. Leider ist seit einiger Zeit Siri nicht mehr in der Lage, Dinge auf die Einkaufsliste in Bringen zu packen. Ich habe mal den Bring-Support angeschrieben und sie antworteten und da. Zitiert er draus, dass nämlich leider funktioniert Siri schon länger nicht mehr. Wir haben Apple auch schon mehrfach deswegen kontaktiert, da der Fehler auf ihrer Seite verursacht wird. Bisher jedoch ohne Erfolg. Wir lassen aber nichts locker. Das Problem hängt mit dem App-Namen Bring zusammen, der einfach nicht mehr erkannt wird. Mit der Version 3.79.3 gibt es einen Workaround. Du solltest den Befehl Füge Milch auf meine Einkaufsliste in Bringo hinzu ver ver verwenden können. Leider funktioniert <lacht> dies zurzeit auch, noch nicht bei allen und ist halt nicht wirklich eine elegante Lösung. Aber das Beste, was wir leider momentan anbieten können, falls der Workaround bei dir nicht funktioniert, melde dich bitte noch einmal. Also, das Problem ist, Siri erkennt nicht mehr Bring, sondern Bringo.
0: Also, <lacht> meine, erstens, ich, ihr wisst ja, Bring kommt aus der Schweiz, ich liebe sie, ähm, ich wäre schon lange geschieden von meiner Frau ohne diese App, also super tolle Sache, da bin ich natürlich ein bisschen voreingenommen, aber ich finde es ich find auch cool, die haben wirklich einen guten Support, also ich habe mit denen ja auch schon zu tun gehabt und ich finde, die, die machen das eigentlich wirklich cool und die Idee dahinter hier ist ja wirklich clever, aber am besten gefällt mir eigentlich bei dieser, bei dieser ähm, Antwort vom Bring Support der erste Satz. Sie schreiben, leider funktioniert Siri schon länger nicht mehr und da frage ich mich, na, hat Siri jemals schon funktioniert? <lacht> so eine Steilvorlage muss der Frick natürlich gleich brauchen, oh. aber ähm, ja, ja das, das passt halt, es passt irgendwie zu Siri, dass Dinge mal gehen und dann funktionieren sie plötzlich nicht mehr, wo du so denkst, wow, hast du irgendwas vergessen Siri, bist du auf den Kopf gefallen? Ist schon doof. Ich, 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 nutze ja, ich nutze ja Bring auch per Sprache, aber eben mit dem Amazon-Ding, dessen Namen ich jetzt nicht sage, damit hier nichts losgeht oder bei dir. Mhm. Aber ich, ich nutze ja die Tante und bei der funktioniert es ja hervorragend. Also quasi öffne Bring und mach das und das, zack, dann ist es gemacht. So, so managen wir quasi unseren Haushalt in der Küche, weil wir da so ein Device haben, wo man mit der, der eben sprechen kann. Mit Siri habe ich es tatsächlich noch gar nie probiert. Hast du das schon mal probiert? Nein, habe ich bis man auch nicht
1: probiert. Ja. Also
0: meine, meine Vermutung ist ja, wenn ich das höre oder lese,
1: dass äh, Apple mit einem Update von Siri da, ja, bringen ist ja so ein Aktionsverb eigentlich auch. ne? Von wegen, ja klar. Bring, bring mir mal die Infos genau. über Jean-Claude Frick oder sowas. Ja. Und ähm, dass, dass sie das irgendwie jetzt dann anders belegt haben und dass es deshalb als App-Name nicht dann mehr ver verwendbar ist. Übrigens ist das ja auch so ein großes Problem aus Entwicklerperspektive. Einerseits diese holzige Sprache, mit der du eben dann als Drittentwickler auch Apps dann überhaupt nur ansprechen mhm. kannst. Das, das ist schon mal, ja, also das, mich persönlich turnt das ab, weil ich eigentlich so denke, dass das kannst du den Leuten da draußen kaum beibringen. Die, ja. müssen, sich ver, die müssen sich verbiegen, um deine App zu nutzen. Und dann ist es eigentlich genau. schon, ist der Spaß da raus aus der Sache. Absolut. Und das andere ist, dass wenn man sich die Dokumentation dieser siri Programmierung mal anguckt, also die, mhm. was du als, als Entwickler nutzen kannst. Erstmal ist es ja sehr eng umrissen, was Apple überhaupt zulässt, was ja auch schon ja. mich nach wie vor immer in den Kopf schütteln lässt, dass, dass Apple solche rigiden Vorgaben macht, welche Apps überhaupt dann Siri nutzen dürfen. Mhm. Und das geht dahin, dass letzten Endes auch alles sehr klar definiert ist. Also dass das Siri... Okay. Du merkst halt aber der Gelegenheit, dass Siri nicht wirklich intelligent ist, sondern dass sie sehr entschämen. Echt? Das habe <lacht> ich noch nie gemerkt bis jetzt. <lacht> dass, dass sie halt sehr in Schemen denkt. ne? Also, dass ja. es so ein gewisses Begriffsschema gibt und ein, ein, ein Abfolgeschema und äh, dass dieses, sag mal, was ja Sprachassistenten wirklich attraktiv machen würde für die Menschheit, kontextbezogen, ja, dass du genau. eigentlich. So, wie wir auch miteinander reden. Ja. Weißt, ich wiederhole ja auch nicht mal alles für dich, äh, und, und, sondern ich mache einen zweiten Satz und ja. der zweite Satz bezieht sich auf den ersten und du verstehst mich.
0: Ja, und du kannst mal Sachen so sagen und mal so sagen und ich verstehe es trotzdem.
1: Auch das, meistens zumindest. Ja, okay, es fällt mir schwer, aber ich verstehe Manchmal, ich manchmal verstehst du mich ich, auch nicht. Ich, ich gebe mir, geb mir
0: Mühe, lieber Malte. Egal, Nach 262 wie sehr ich mich mühe. Folgen versuche ich dich langsam ab und zu zu verstehen, um mitzukommen.
1: Ja. Aber du erkennst mich definitiv besser als Siri, das ist schon mal so. Ja,
0: gut. das will ich doch gerade also hoffen. Ich, ich
1: werde dich niemals durch Siri ersetzen. Das würde ich dir auch nicht geraten
0: haben. Ja, genau. Das wäre auch lustig, ein Podcast mit Siri. Oh Gott, <lacht> meine Güte. Das wäre
1: wär ja was für Raphael.
0: Ja, das wäre was, genau, stimmt. Auf jeden Fall, lieber Willi, es ist einfach großartig, dieses Feedback, das hat uns sehr gefreut, weil wir mal ein bisschen wieder, also mich hat es gefreut, weil ich über Siri lästern kann, mich hat es gefreut, weil, weil Bring drin vorkommt, die ich einfach cool finde, diese App und es war einfach auch sonst lustig und vor allem die Rubrik immer wieder Spaß mit Siri, da überlege ich mir, ob man sowas einführen sollte. Das wäre sicher noch lustig. Das ist so eine Rubrik, immer wieder Spaß mit Siri. Irgendwelchen Siri-Quatsch. Bringo. Genau, Diesmal ist es jetzt Bringo. Ich finde
1: find, find den Begriff so cool. Bringo. Ja, Bringo. Ist komisch, in Bringo Howdy, dazu. Bringo. Ja, genau.
0: Sehr, sehr lustig. Ja. Tja, lieber Malte, wir sind bei eineinhalb Stunden schon und ähm, es ist jetzt so... Das wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht, aber ich glaube, ich darf das kurz erzählen. Letzte Woche, Podcast 261, die 5 jahres haben wir ja, ähm, wir waren auch schon, es war glaube ich halb zwölf, ganz, wir waren relativ früh fertig quasi bei unserer Aufnahme. Ja. Normalerweise fangen wir ja immer so nach 10 Uhr an und sind dann irgendwann gegen zwölf plus minus durch. Und da war es eben kurz vor halb zwölf, beziehungsweise es war halb zwölf. Wir, wir hören auf, wir stoppen die Aufnahme, ich erzähle euch das quasi Backstage und dann quasselt man ja noch ein bisschen, der Malte und ich und jeder macht dann so quasi seinen Teil, damit der Podcast dann fertig ist und dann, kein Scherz, kein Scherz irgendwie aus der Schweiz vom Frick, dann hat um 23.35 Uhr in Bern die Erde gebebt. 2,8 auf der Richterskala, ein kleines Erdbeben. Das war insofern speziell, weil es nur drei Kilometer von mir entfernt war und vor allem war es offensichtlich gar nicht tief. Dadurch hat man es gemerkt, weil 2,8 ist ja normalerweise eigentlich kein Thema. Und da hat wirklich kein Scherz bei mir die Hütte gewackelt. Und zwar richtig, nur einmal zwar. Es war nicht irgendwie so mehr Stöße, aber es war einfach so. Wumm. Und gell, passiert selten. Ich glaube, ich in 261 Folgen nie passiert, aber ich war mal kurz ah, äh, wahnsinnig erschrocken und vor allem ziemlich lange still.
1: Ja, das war, das war sehr merkwürdig. Wir hatten uns gerade, ich kann mich noch genau daran erinnern, wir hatten uns gerade über die erste Folge unterhalten. Genau. Du, hattest mir, du hattest mir im Nachgespräch die Frage gestellt, wie haben wir uns denn eigentlich damals verabschiedet von den Hörerinnen und Hörern. Stimmt. Und da hatte ich dann hier das dann mit die Folge aufgerufen und hatte die, glaube ich, auch so ein bisschen auf Lautsprecher gelegt, mhm. damit du mithören kannst. Und auf einmal hast du dich so komisch geäußert, also so, hey, was ist das denn und so weiter. Und ich dachte, so, so komisch ist das doch gar nicht gewesen, die erste Folge. <lacht> und leider habe ich dann auch nicht gehört, was bei dir passiert ist. Und deshalb war ich auch erst sehr irritiert. Und dann haben wir gemeinsam nachgeguckt. Und äh, dann es gibt ja überall so Erdbebenservices, wo man nachgucken genau. kann, wo weltweit genau. irgendwelche Erdbeben sind. Und tatsächlich so richtig definitiv bei dir dann eben Bären 2,8 und äh, ja. dann häuften sich ja verrückt auch schon die Meldungen im Netz. Ja, 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 genau.
0: Eigentlich total verrückt. Ich meine, es ist jetzt nicht, ist nichts passiert, das Haus steht, alles absolut, kein Riss, nirgends. Also wirklich, aber es war halt schon dadurch, dass das ganze Haus gewackelt hat und eben anders gewackelt als es sonst, wenn der Zug vorbeifährt, wenn man Flugzeuggas gibt oder whatever. Ähm, das war schon irgendwie, das war schon crazy und eigentlich erzähle ich euch das ja nur drum, weil ich mir jetzt gerade überlegt habe, was wohl jetzt dann gleich wieder passieren wird, wenn ihr hier die Aufnahme steuert. Andererseits muss man eben sagen, das war die fünf jahres -Folge. und da hat ja eigentlich nicht schlecht gepasst, dass wir die quasi zu Ende gebracht haben und gesagt haben, hey, wir, wir können jetzt behaupten, wenn wir jetzt morgen aufhören, können wir behaupten, wir haben fünf Jahre lang Podcast gemacht, keine Angst, wir hören nicht auf dann hat das gar nicht so schlecht gepasst. Aber ich bin, ich bin schon ziemlich erschrocken, muss ich sagen.
1: Also als ich dann als ich, als wir dann aufgelegt hatten und ich war dann kurz runtergegangen, habe ich zu meiner Frau gesagt, guck, der Frick mal wieder typisch. Fünf Jahre und er lässt es krachen.
0: Ja, genau. <lacht> typisch. So ist es ja. Aber ich war, ich war für einmal war ich wirklich unschuldig. Ganz nur da gesessen, mit dir gequatscht. Aber ich würde sagen, nichtsdestotrotz, egal was jetzt noch passiert, wir ja. beschließen diese Folge 200, äh, 262. Ich bedanke mich für euer Dabeisein, selbstverständlich natürlich und vor allem für dein Dabeisein, lieber Malte. Halte dich schön warm, pass auf dich <lacht> auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss aus Bern.
1: Ja, das Gleiche wünsche ich dir auch, lieber Jean-Claude. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät.